0: Hallo und herzlich willkommen zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ja, es ist schon wieder soweit. Da geht die zweite Liga schon wieder los und wir haben dazwischen wieder keine Ausgabe geschafft, äh, obwohl wir bestimmt großes vorhatten, innerlich und äh, geistig. Aber ja, jetzt müsst ihr uns wieder tragen. Wir sind zu dritt, der Flo, der Philipp und ich. Servus.
1: Hallo. Servus.
0: Ja, ich glaube, alle dürsten danach zu wissen, wie es euch geht und ob ihr euch auf die Saison freut. Die schönen, also viel bessere Reporterfragen kann ich mir nicht aus dem Ärmel zaubern.
2: Ja, also mir geht's äh, bestens. Ähm, freuen auf die Saison. Also ist schwierige Frage, weil ähm, es kam halt jetzt sehr schnell, obwohl es zwei Monate waren seit der letzten Begegnung. Trotzdem ähm, irgendwie war dann EM und wie wir alle wissen, ist EM ja nicht das Wahre, sondern Vereinsfußball und irgendwie die Vorbereitung ist so durchgerauscht und jetzt kommt doch das erste Spiel recht plötzlich. Deswegen fühle ich mich noch nicht ganz präpariert, aber wir haben noch zwei, drei Tage jetzt, um sich da so ein bisschen einzustimmen.
1: Ich glaube auch, dass die Vorbereitung ein bisschen kurz war. Ich befürchte es tatsächlich auch, da kommen wir vielleicht später noch drauf, was Testspiel und sowas betrifft, dass uns eine Woche länger noch gut getan hätte. Aber das geht allen so wahrscheinlich. Ähm, vom Kopf her bin ich ja, gestern war noch EM-Finale so ungefähr. Man hat ja am Anfang vielleicht auch etwas widerwillig verfolgt, am Ende hat man es dann doch geschaut und es war jetzt fast zu wenig fußballfreie Zeit. Da gehe ich schon auch mit. Wobei ich mich ja jetzt schon eigentlich darauf gefreut habe auf diese Saison, also schon während die letzte Saison lief, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, hoffentlich ist die Saison endlich vorbei, weil das lief ja am Ende jetzt auch nicht so gut und mir war eigentlich viel zu früh klar, dass wir nicht absteigen werden. Zwischendurch hätte ich dann sogar noch mal fast gezweifelt aber ich wollte einfach, dass die Saison vorbeigeht, weil es klar war, da kommt auf jeden Fall nichts Gutes mehr raus bei der Saison, es war einfach, es war durch für mich, man konnte es eh nicht sehen und es war eh ein bisschen dämlich alles und es war immer so die Rest Hoffen. ja, nächste Saison wird es besser. Da kommen wir, glaube ich, jetzt auch gleich noch drauf, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen besser, zumindest was das Spielverfolgen und sowas betrifft, aber ja, irgendwie kommt es jetzt dann doch zu früh und die Fußballfreizeit war für mich ein bisschen zu kurz.
0: Ja, alle urlaubsreif, ich hoffe die Spieler nicht, die Testspielergebnisse waren ja ziemlich gut, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben, gegen Wacker Innsbruck, das ist nicht chronologisch hier, gegen Blau-Weiß-Linz haben wir angefangen, 4 zu 0, habe ich kommentiert, deswegen kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, er war eigentlich Erst ein bisschen müder Kick und zwischendurch immer mal wieder aufgeflammt, äh, was wir können. Ich fand aber Blau-Weiß-Linsen auch enttäuschend. Die waren, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich äh, auch noch nicht so richtig drin. Und was mich da sehr positiv beeindruckt hat, war Herzig und Fischer. Also die Jungs aus der U23, U21, U21. 21. U21 ähm, vor allem Fischer hat da wirklich die Seite hoch und runter gespielt äh, und hat auch, glaube ich, das 1 zu 0 vorbereitet. Also es da, hat mir sehr gut gefallen, da, dass, die, dass die jungen Wilden da so Gas gegeben haben und das zu 0... War ein bisschen glücklich auch, Eben der zweiten Halbzeit ist der Kirschbaum reingekommen, der hat einen Elfmeter gehalten, der hat einen Freistoß, glaube ich, aus dem Winkel ge 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 geholt und dann noch ein 1 zu 1 gewonnen, also da hätte man auch gut und gerne nochmal 4 3 spielen können. Also ja, da haben wir, glaube ich, auch einen sehr guten zweiten Mann geholt.
1: Das es war auch ein Testspiel und wird wahrscheinlich massiv durchgewechselt dann, oder?
0: hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben im block gewechselt. Wir haben ja. erst die erste Mannschaft oder gefühlt die erste Mannschaft und dann die zweite Mannschaft rein. Ob oh, das Fischer und Herzich jetzt erste Mannschaft ist, würde ich nicht sagen. Aber er wollte halt nicht die nominell beste aufstellen, sondern auch da, ich sag mal so. Es gab keinen großen Abfall. Das war irgendwie ziemlich geil. In dadurch. der Vorbereitung
1: waren die zwei fast erste Mannschaft. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Wir haben in fast jedem Spiel, glaube ich, immer mit irgendwie zwei, drei U21-Spielern gespielt. Ähm, gerade auch auf der Innenverteidigerposition war das, glaube ich, nötig, weil ja Elvedi äh, noch verletzt war. Der wurde zum Glück jetzt letzte Woche äh, dann eingewechselt, kurz vor Schluss. Also hat sein Comeback gegeben. Kennedy, äh, Kennedy war, glaube ich, noch auf Länderspielreise. Der ist jetzt zum Glück auch nicht beim Gold Cup, auch wenn es mir für ihn ein bisschen leid tut. Ich weiß in die Hintergründe nicht. Ich glaube, er hatte irgendwie ein paar Verletzungsprobleme, so kleinere, deswegen ist er nicht gefahren, aber vielleicht ging es auch wirklich darum, dass er die Vorbereitung hier mitmachen kann. Für uns ist es gut, weil sonst wären wir, glaube ich, auf der Innenverteidigerposition, wo wir, wenn mich nicht alles täuscht, einmal besser aufgestellt sind als letztes Jahr, wären wir sonst ein bisschen dünn besetzt jetzt zu Saisonbeginn. Und so konnten wir das halt mit Herzig in den Testspielen zumindest auffangen. muss halt auch sagen, wirklich eingespielte Innenverteidigung haben wir jetzt auch nicht zu Saisonbeginn. Also definitiv nicht.
2: Aber trotzdem hat mir die Verteidigungsleistung in allen Testspielen ähm, eigentlich durch die Bank war das, hat schon an an die letzte Saison angeknüpft. Also war sehr stabil äh, weitestgehend. Klar kann man jetzt sagen. Es waren jetzt vielleicht nicht die ganz großen Gegner. Aber ich würde auch sagen, es gab einen tschechischen Erstligisten, ähm, der auch international äh, schon Erfahrung hatte. Also Slovan Liberetz war da so ein bisschen unser Prüfstein am Ende. Auch türkische München, gut, da haben, haben andere Leute gespielt als unsere Stamminverteidigung aber Defensiv, glaube ich, hat das schon sehr, sehr gut ausgesehen, auch wenn jetzt nicht die stamm gespielt habe Ich möchte unseren Herrn äh, Neuzugang Breitkreuz auch loben, der ist, fügt sich, glaube ich, nahtlos ein in, in die Inverteidigung und jetzt kommen eben auch ähm, alle zurück, also Elvedi, Kennedy, Wastel äh, nachher, dazwischen war zwischenzeitlich auch angeschlagen und das hat äh, schon sehr, sehr gut äh, hingehauen, auch in Kombination mit dem defensiven Mittelfeld. Ähm, da sind wir, glaube ich, wirklich gut aufgestellt, also da würde ich sagen, haben wir unsere Hausaufgaben in der Vorbereitung sehr gut erledigt.
0: Ja, gab ja eigentlich auch Kritik, dass wir so viele Innenverteidiger und defensive Mittelfeldspieler kaufen und nichts Offensives. <lacht> ja, die sind leichter zu holen. Je, also, jeder will Offensive. Kann, offensive gibt's mehr. Vor allem
1: was Innenverteidiger betrifft, das kann man nur sagen, wenn man äh, letztes Jahr nicht verfolgt hat beim Jahr. Also das war ja nicht jetzt das erste Saisonbeginn, es so, war einfach ja am Ende der Saison so, dass dann weg erst der Innenverteidiger spielen musste, weil wir dann wirklich Probleme hatten auf der Position, weil es mehr oder weniger das Personalausgang ist mit zwei Verletzten dann schon. Und Pallionis ist jetzt, das war übrigens, den habe ich äh, vergessen, deswegen glaube ich, haben wir sogar wieder gleich viele im wie letztes Jahr. Pallionis ist ja nicht mehr Spieler für uns, sondern spielt jetzt in der zweiten Mannschaft fix und ist ähm, Co-Trainer. Und dementsprechend haben wir mit Breitkreuz uns da glaube ich richtig gut verstärkt, weil Pallionis, muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, so sehr ich mag, war letztes Jahr keiner, den du dann aufgestellt hast. Du hast Weggäser aufgestellt. Als vor der Saison noch linken Stürmer hast du ihn dann im spielen lassen in der zweiten Liga. Also man muss jetzt schon sagen, wir haben da Bedarf gehabt, auf dieser Position nochmal nachzulegen. Gerade auch in der Breite, dass wir nicht nur zwei, drei Gute haben, die wir startspielen lassen können, sondern halt auch noch im vierten, wenn zwei verletzt sind. Die drei Guten sind für mich Nachreiner, Elvedi und eben Kennedy gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber die drei haben eigentlich immer gespielt. Und wenn zwei verletzt sind, so wie es am Ende der Saison war, hat man Probleme. Problem. hat
2: noch ausgeholfen hin und wieder, ähm, der aber eigentlich im defensiven Mittelfeld eingeplant ist der das aber auch spielen kann, ähm, aber ich denke, dass man wirklich bewusst äh, von der Kaderplanung her draufgegangen ist, vier gleichwertige Innenverteidiger zu haben, plus Option Herzig als Fünften, der vielleicht auch mal ein paar Minuten spielen kann, der vielleicht auch mal eine Halbzeit spielen kann und Gimba ist sozusagen der Sechste, also wir haben glaube ich schon Bedarf
1: ausgemacht und das ist auch gut gefüllt in der 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 Position jetzt. Weil man da sagen muss, dass Gimba ja letztes Jahr dann eben auch nicht Innenverteidiger gespielt hat, sondern Weggesser. Also es ist für mich... Ja, Gimba, jetzt Wegesse, schon gespielt. Nein, gegen Ende der Saison hat er definitiv nicht mehr Innenverteidiger gespielt, sondern er musste in anfangs auf der 6 spielen, obwohl da alle fit waren, also da hätte er ja auch immer vertreten können, er wurde nicht zurückgezogen, ich glaube, das war eine Groß. bewusste Entscheidung des hm. Trainers, dass wir dann lieber auf Weggesser vertrauen, ich möchte Weggesser jetzt auch nicht zu nahe treten, dann hat das wirklich relativ gut gemacht, also wir sind da jetzt nicht eingebrochen. Bin mir jetzt aber, nicht sicher,
0: aber es gibt nicht einen Rechtsfuß, und Wecker, ein Linksfuß. Das kann auf, gut sein. Da, auf, da achten nicht. wir ja immer ziemlich drauf in der Innenverteidigerposition.
1: Und das meine ich, deswegen glaube ich, dass er nicht mhm. so der Backup ist für die Position, sondern nur, wenn wirklich alle Strecke reißen. Weil er halt auch als Kapitän vielleicht irgendwie das Team im Mittelfeld führen soll, ich weiß es nicht. Naja, genau und vielleicht,
0: ist. weil Weggesser seine Arbeit da ja wirklich ganz gut gemacht hat. Also mhm. teilweise besser verteidigt, als wenn er als Außenverteidiger aufgestellt ist.
1: Defensiv, meinst du jetzt vor allem? Defensiv, <lacht> ja. ja.
0: Ja, offensiv verteidigen äh, ist ja irgendwie auch so ein Oxymoron.
1: Ja, aber das ist modern.
0: <lacht> es ist modern, ja. Ähm, aber da ist ja eher Pressing als Zweikämpfe, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, Ja, jetzt sind wir quasi schon in dieser Diskussion drin, obwohl wir jetzt noch nicht mal irgendein äh, Spiel so richtig besprochen haben, außer gegen Blau-Weiß-Linz. Aber das ist ja auch ganz gut so. Ähm, was ist dann eure Innenverteidigung, eure Stamm-Innenverteidigung?
1: Puh, oh, jetzt kommst du schon mit der Startelf. Mhm. Also, ich glaube äh, rechts hinten ist klar mit Bene Sala. nach Olli heinz Abgang. Ich habe Innenverteidigung gesagt. Ach, ich wollte jetzt die vierer machen. <lacht> ich wollte mit der einfachen Frage anfangen. Ja, ähm, nach den Testspielen, auch von dem her, wer wie viel gespielt hat und wie fit die Leute sind, würde ich sagen, was nach Rainer und am ersten Spieltag vielleicht auch noch der Breitkreuz der Neuzugang aber eigentlich eher Elvedi. Ich glaube, dass sich Breitkreuz erstmal hinten anstellen muss, wenn Elvedi fit ist. Und Kennedy auch mit Breitkreuz wirklich da um den dritten Platz kämpft. Vielleicht sogar Kennedy mit Was danach in der Startelf. Das sehe ich sogar als wahrscheinlicher an, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja.
0: Und Kennedy, Elvedi?
1: Da kommen wir jetzt wieder drauf, was ist der starke Fuß? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, beide links Fuß. Wenn mich alles täuscht, Kennedy, glaube ich schon. Elvedi sicher. Elvedi bin mir sicher. Ähm, weiß auch nicht, wie viel Rolle das bei uns noch spielt, das hat er damals, glaube ich, Heiko Herrlich in mal im Interview gesagt oder auch in Bayer -Lorza. Ich denke mal, dass wir immer noch so spielen grundsätzlich, aber ich glaube, dass Wastel diese Saison schon noch rocken kann und wenn er Leistung bringt und also in den Testspielen war er schon teilweise so ein tummelnder Schlacht, gerade wenn um ihn rum junge Leute waren, der Herzig neben ihm, also beim letzten Testspiel gegen Turgücü, das war Wahnsinn, da haben wir äh, komplette Viererkette, bis auf einen war U21, komplette rechte Seite war U21, Mittelfeld, glaube ich, über also es war wirklich, ja, äh, wahrscheinlich eher fast eine C11 als eine B11. Und trotzdem haben wir gegen Drittligisten, ja, zumindest die Null gehalten. Wirklich die beste Mannschaft war, meiner Meinung nach, nicht, aber es hat gereicht. Also, ich glaube, dass der Bastel schon da auch einiges zusammenhalten kann mit seiner Erfahrung. Aber die Frage ist halt, äh, ja, ob eben Kennedy, wenn er Gas gibt, den Rang abläuft. Das stimmt schon, da gebe ich dir recht.
2: Ich würde sagen, wir haben den Luxus, wirklich viel Gleichwertige zu haben, wenn sie fit sind. Ähm, wir werden, glaube ich, gegen Darmstadt die sehen, die gegen Liberets gespielt haben. Also wir werden auf jeden Fall Breitkreuz sehen, weil der topfit ist. Und die anderen drei sind so semi-fit. Und ich glaube, der von den äh, semi-fitten noch fitteste ist äh, Kennedy. Deswegen wird Breitkreuz, glaube ich, und Kennedy spielen. Straf straft mich dann lügen, wenn es anders ist. Aber ich glaube, so wird es ausschauen. Und über die Saison hinweg ähm, hoffe ich, dass Elvedi seine starke letzte Saison bestätigt. Dann ist er für mich auch ein gesetzter Innenverteidiger. Und daneben halt dann äh, ja, sind sie wirklich gleichwertig? Kennedy ist super. Breitkreuz ist auch ein sehr guter Neuzugang, finde ich. Und was nach einer, ja, gut, ich will okay. ihm nicht zu nahe reden, aber er wird, wird, nicht, wird nicht jünger.
1: Aber er ist fit, soweit ich weiß, oder? Weil du jetzt gerade semi-fit gemeint hast und meinst, dass der Wastel ist immer semi -fit. Sie haben nicht alle
2: Testspiele gemacht äh, und alle Testspiele hat Breitkreuz gemacht. Deswegen der Rest ist nicht, nicht
1: ganz fit, meiner Meinung nach. Nicht eingespielt. Okay. Ich habe jetzt gerade nochmal extra nachgeschaut, die Startelf hier gegen Slovan Liberec. Da haben. Kennedy und Breitkreuz das hat er jetzt zusammen verteidigt, ja. Genau. Und das ist für mich, war das so unser Prüfstein, den wir uns auf dem Testspielplan gesetzt haben. Also weil ich gesehen habe dann, was gegen Toguchi gespielt hat. Wir hatten gegen Toguchi auch nur noch, glaube ich, vier Spiele auf der Bank oder sowas, kein Offensiven. Das waren wirklich alle, die gespielt haben am Tag vorher oder fast alle, ähm, waren nicht dabei. Also nicht mal mehr auf der Bank. Und das hat für mich so gezeigt, das war so unsere Generalprobe gegen Liberec. Ist ja auch wahrscheinlich der größte Gegner gewesen, bloß halt leider richtig schwer für uns einzuschätzen. Und, und ja, das heißt jetzt nicht, dass die gleiche Startout spielt, aber äh, es kommt schon nah ran, schätze ich mal.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass die Aufstellung gegen Liebrecht ähm, die nominell beste war zu dem Zeitpunkt. Das ist halt die Frage, ähm, also ich habe leider halt wirklich nur blau weiß linz gesehen und den Rest eben ähm, über Ticker und über... Private äh, Empfehlungen und Beobachtungen äh, be ja, verfolgt. Ähm, beim Spiel Blau-Weiß Linz fand ich Cuvara nicht noch nicht so gut. Jetzt steht er ja quasi schon fast als Startelf fest. Habt ihr habt ihr da mehr Einblicke, äh, was die offensiven Außen betreffen? Betreffen, weil ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Singh auch noch gleich aufgestellt, ähm, obwohl er ja relativ später zugekommen ist. Also kann sich das noch ändern?
1: Bei Singen bin ich grundsätzlich, wie wahrscheinlich jeder jan fan skeptisch erstmal gewesen, weil, ja, er kommt von Bayern, er hat bei Nürnberg nicht funktioniert. Man hat ihm auch nachgesagt, dass es wegen der Einstellung nicht funktioniert hat. Wobei, also es kann jetzt gutes Marketing sein, mittlerweile ich, nach dem, was ich so gelesen habe, das ein bisschen dann ein bisschen vorsichtiger bin, weil er sich in Interviews mir so gegeben hat, so selbstkritisch gegeben hat, dass er das erkannt hat und dass er vielleicht auch nicht so 100 für wie zweite Liga irgendwie hier, also das überrascht war, wie wie es ja auch immer heißt bei unseren Neuverpflichtungen, äh, quasi wie hoch das Tempo ist oder wie, äh, wie ähm, pressing und äh, körperintensiv die zweite Liga ist, wenn er das wirklich für sich erkannt hat und nochmal seine letzte Chance nutzen will im Profifuß, äh, beziehungsweise seine letzte Chance, eine Laie erfolgreich abzuschließen, weil das braucht er, um er sich bei Bayern durchzusetzen und das sagt er zumindest immer selber, das hat er nach wie vor vor, das trauen ihm, glaube ich, die wenigsten zu, aber wenn er es wirklich vorhat und äh, alles tun will dafür, dann glaube ich schon, dass uns der richtig weiterhelfen kann, denn, das ist jetzt der eine Punkt, wo ich weiß, dass er, glaube ich, uns richtig weit öffnen kann, ist, er ist standardstark. Das hat man auch schon in den Testspielen gesehen. Also das ist das, was uns letztes Jahr offensiv am meisten gefehlt hat. Jemand, der Freistöße und Ecken so hinbringt, dass äh, Mitspieler abschließen können, der vielleicht auch mal einen Freistoß nach sechs Jahren gefühlt wieder direkt aufs Tor bringt. Aufs Tor wird mir schon reichen, ich muss nicht mehr rein im ersten Schritt. Das, glaube ich, kann er uns bringen. Und dazu noch natürlich, das, was wir auch ganz selten haben, dass er halt wirklich extrem spielstark und ähm, technisch stark ist, aber er muss, wie gesagt, körperlich in dieser Liga mithalten. Das wird sicher nicht leicht, aber ich glaube, das geht beim Verein wie bei uns leichter als beim 1. FC Nürnberg. Glaube ich auch.
2: Das kann ich mich anschließen. Ich weiß halt nicht, als ob es ein Außenbahnspieler ist oder eher so ein Achter-Zehner-Position. Also ich glaube, er ist nicht der Allerschnellste, also, er ist nicht so ein spurtstarker Spieler, sondern eher so einer, der so Lücken findet, der mal den überraschenden Pass spielt. Und Bei
0: im Jagen kann es ja auch sein, dass er irgendwann im Tor steht. Genau,
2: äh, ich glaube, er spielt so ein bisschen so, auch das, was Jan Schorch letzte Saison schon angedeutet hat, so irgendwie mal in die Mitte vielleicht auch so ein bisschen ziehend um dann so eine Art ähm, regisseur äh, Funktion auszuführen. Und Jan Schott ist ja auch verletzt. Also ich denke, dass Sing da diese Rolle spielt. Und dass man vielleicht eben auch so eine Art ähm, 4-2-3-1 dann wechseln. Also glaube ich, sind halt mittlerweile so vom Kader aufgestellt, dass wir halt echt sehr variabel spielen, können Ich mehr diese starre 4 2-2-2, äh, wie wir es aus bayer zeiten kennen. Wirklich mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, zwei Außen- und zwei Stürmern. Ich denke, das löst sich mittlerweile total auf bei uns, weil wir so Spielertypen verpflichtet haben, die mehrere Positionen da ausfüllen. Und ich glaube, Sink ist da eher einer, der da auch mal ähm, für Überraschungen sorgen kann. Dass er dann stark ist, hat der Brownie schon erläutert. Also ich glaube, er ist eine Verstärkung, wenn er das äh, bringt, was er kann. Ob er es bringt... Wird die Saison zeigen, die Wahrheit liegt am Platz.
1: Ich habe bei Liberec leider auch nicht gesehen, das ist das einzige Testspiel, das ich tatsächlich nicht gesehen habe. Das erste habe ich nur durch deine Stimme und äh, das Bild von Jan TV gesehen, aber ansonsten bis auf Liberec habe ich eben alle gesehen. Gegen Liberec, aber wie gesagt, hat Sing, glaube ich, links gespielt und Kaliskana im Sturm, nominell. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht gesehen, Ob ich kann mir gut vorstellen, dass die ab und zu auch mal tauschen, weil Kaliskana sonst auch ab und zu mal auf dem linken Flügel ausgewichen ist. Und wir es auch oft gehabt haben, dass der zweite Stürmer sich jetzt auf die Zehen fallen lässt letztes Jahr, wieder, ähm Flugrat gemeint hat, dass wir dann eher so mit drei Mittelfeldspielern und äh, einem Stürmer spielen, statt eben dieses 4-2-2-2, also drei offensiven Mittelfeldspielern. Das glaube ich eben auch, dass da ein bisschen variabel ist, aber ich glaube, er wird auf links starten, wenn man nicht alles zerstört. Oder Faber ist rechts, ist rechts. Also
2: Faber ist eindeutig rechts außen, okay, glaube genau. ich, auch vom Fuß her. Ja. Und deswegen, weiß nicht, ich nicht... Ich, diese Physigkeit, die hat, die, da bin ich kein Experte, da habt ihr jetzt damit angefangen mit diesen Experten-Diskussionen, aber ich glaube, er ist äh, schon Linker äh, und kann halt auch dann links spielen und er kann deswegen zentral und links außen spielen, ja. Er wird wahrscheinlich noch in der links außen stehen, ja. Da
0: müssen wir nächstes Mal jemanden von Spielverlagerung einladen, um, <lacht> um diese Detaildiskussion zu klären. Äh, wenn wir bei, bei den Außenseiten sind, finde ich, äh, großer F Gewinner der Vorbereitung war Faber. Äh, Konrad Faber, rechtes Mittelfeld, kann aber auch hinten spielen. Hat es teilweise, glaube ich, auch. Also, ähm, zumindest bei Blau-Weiß Linz war wir gestern rechts vorne am Anfang und dann ist Faber äh, rechts hinten gewesen. Dann kam aber irgendwie. Nee, Fischer war rechts hinten. Oh Gott, Faber war da noch nicht gar nicht dabei. Entschuldigung habe ich jetzt verwechselt. Schneide ich aber nicht raus.
1: <lacht> also. Fischer hat auch alles gespielt in der Vorbereitung tatsächlich. Ich glaube, der hat rechts hinten, links hinten, links vorne und vielleicht sogar mal rechts vorne gespielt, so ungefähr. Der Kanal und ist... Auch immer überzeugt. Also da habe ich sogar... Fischer hat zwei Tore geschossen Die Hoffnung, in der dass er ab und zu auf der Bank sitzt. Hab Aber wenn mich nicht alles täuscht, äh, gehört, dass er aktuell noch nicht mit der ersten Mannschaft trainiert und das eigentlich grundsätzlich auch nicht vorgesehen ist. Wenn aber mal auf, vor allem auf einer offensiven Ausposition Bedarf ist, also viele Leute verletzt, dann wäre das schon einer, den man, sieht man ja auch, deswegen hat man ein Testspiel dabei gehabt, wenn Bedarf ist, äh, den man dann auf dem Zettel hat, dass man den mal mitnimmt. Aber er ist eigentlich aktuell nicht eingeplant für die erste Mannschaft, sondern für die zweite fest, also fix. Genauso, glaube ich, auch wie Herzig, der Spieler auf der U21, den wir jetzt an dem Profikader haben, das ist Björn und Ich glaube, dabei bleibt's es erstmal. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt auch nicht übelst viele Bankplätze. Also, wir sind ja auch die letzten Jahre trotzdem immer noch eine mhm. oder zwei zugeschaut aus dem Profikader.
0: Ja, du willst ja auch aufsteigen mit der zweiten Mannschaft. Deswegen ja. brauchst du da auch einen Willst du das? <lacht> Können ja. wir auch mal einen Podcast drüber machen. <lacht> Zumindest ist es das ausgegebene Ziel. Mittelfristig.
1: Ich will es auch, aber das glaube ich wird die reine Würfel, so. Die haben ja noch nicht mal eine richtige Vorbereitung, oder? Also, das.
0: Ja, aber ich meine, das, ja, auch schönes, schönes, schönes Derailing, ja. Ja, aber, aber das ich mein, ist zu weit. <lacht> Aber das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn du einen qualitativ hochwertigen Kader als die Konkurrenz hast, dann können die nicht, die können ja auch nicht trainieren. Und jetzt hast du Palle noch als Spielertrainer. Auf jeden Fall, die Schnittstelle zur ersten Mannschaft, wollte ich darauf hinaus, ist gegeben, auch wenn ja. sie nicht bei uns unter Meersaal trainieren. Das ist ja, ja, vielleicht auch eine was Gutes, weil vielleicht lernst du auch als junger Spieler gar nicht so viel, wenn du dann nur mit die Profis trainierst, ab und zu mal vielleicht schon, aber sonst kriegst du nur am Sack und hast ein, kein einziges Erfolgserlebnis vielleicht und wenn er dann die Jugend zerbombt und ab und zu mal in der ersten aushelfen darf und mittrainieren darf, ich glaube, es ist eine gute
1: Mischung. Ich ja. glaube, du brauchst auch die Mischung, damit das Training quasi konkurrenzfähig bleibt. Das ist immer so das Wichtigste, was man so durchhört, dass der die du nicht zu so viele Spieler im Training hast, um das Mannschaftstraining aufzublähen, und wir haben ja jetzt keinen kleinen Kader, also kein Zweitligist hat, oder Erstligist hat einen kleinen Kader, weil du wegen Corona auch ein bisschen kalkulieren musst, dass du vielleicht sogar noch ein, zwei Backups mehr hast als sonst, schätze ich mal. So kam es mir auch letztes Jahr schon vor bei uns. Und das war ja immer so, man will nicht mehr als 25 Spieler maximal im Mannschaftstraining haben, oder sowas, sonst bringt es mehr Trainings mehr. Ich glaube nicht, dass der eine mehr so viel ausmacht, aber man hört das zumindest immer so. Naja, und für die Jungs ist es auf
2: jeden Fall besser, dass sie jetzt mal gegen türkische München spielen, als jetzt äh, nichts, nichts gegen die Vereine, aber als gegen Bad Abach. Also ich glaube, das bringt den Jungs einfach was. Äh, erstens Motivation, dass sie sehen, sie sind dran, äh, dass der Trainer sie auch sieht, dass die Verzahnung klappt und, und zweitens, dass sie natürlich auch äh, Spielpraxis kriegen. Ähm, hilft ihnen, glaube ich, mehr, als jetzt ähm, down in U21 plus. Also diese Durchlässigkeit muss schon ein bisschen geben sein. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, ich glaube, das ist schon die Hoffnung, dass man vielleicht einfach auch mal diesen Fall Wastel oder Fall Olli Hein haben, die ja auch irgendwie aus der Not heraus reingerutscht sind, dann gespielt haben, sich bewiesen haben und äh, dementsprechend auch sollen bieten. Also das sollte ja auch unser Anspruch sein als Ausbildungsverein.
1: Die einzige Frage, die ich da stellen muss, tatsächlich jetzt hier mal so gegen den Trend ist, was bringen uns so Test also was bringt dem Jan selber als der ersten Mannschaft so Testspiele wie gegen Turgicci? Das war dann für mich tatsächlich schon, also wir machen es ja öfter in den letzten Jahren, dass wir am Freitag ein Testspiel machen und am Samstag ein Testspiel machen und dass dann zwei verschiedene Mannschaften spielen. Aber wenn halt wie gegen Togucy dann irgendwie nur drei Leute auf der Bank sitzen und irgendwie fünf oder sechs aus der zweiten Mannschaft spielen, ähm, dann stelle ich das schon so ein bisschen in Frage, inwieweit das jetzt der Vorbereitung für die Liga wirklich noch überhaupt hilft, dieses Testspiel, weil du halt, äh, ja, also ein Gradmesser war es auf jeden Fall nicht, das war auf jeden Fall das Spiel am Tag davor.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du das einfach nur als Puffer einplanst, weil du weißt, ja, es zehn Wochen bevor du, die, ja, wenn du diesen Tablan machst, nicht, wie wie bist du da aufgestellt? Äh, was ist der Trainingsinhalt deiner letzten Woche? Weil vielleicht ändert sich der ja auch mit den Transfers, die du tätigst, und hätte ja auch sein können, dass du nochmal zwei ganz spät bekommst und dann bist du froh über über noch ein zusätzliches ja. Testspiel. Ich denke, das ist so ein Nice to Have Game und du verlierst ja nichts dadurch, dass du es machst und mich wundert eher, dass man es, keine Ahnung, ähm, dass man es nicht umgekehrt gemacht hat. O oder äh, dass man quasi nicht die erste Mannschaft dann daheim vor vom heimischen Publikum ähm, auf, auf hat, auflaufen hat lassen. Man hätte ja auch die Gegner nochmal tauschen können am Samstag gegen Dukicchi ja. und am Sonntag gegen Liebrek.
2: Aber zeigt für mich eindeutig, dass man halt aus die Ansicht den äh, Slovan Liberec als mehr Prüfstein
0: eingeschätzt hat. Ja, genau, deswegen sage ich, man hätte ja aber auch die Mannschaft vielleicht und, tauschen und können. Da, aber
2: genau, also für den Zuschauer ist es halt blöd, weil, weil du halt daheim dann gegen Tegücü spielst, wo dann mehr Leute kommen von, von den Fans als jetzt in
1: Scharding Heining. Darum ging es mir jetzt gar nicht. Also wenn, dann würde ich da tatsächlich dann kritisieren, mal wie die Ansetzung, die bei uns für Testspieler da auch so typisch ist, wie für Freitagmittag 13 Uhr, wenn es abends gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch gesehen. Aber... Ich glaube, das hat sogar Sinn, weil du spielst dann zur selben Tageszeit wie
2: eine Woche später in Darmstadt. So, sorry, aber ich glaube, das ist alles da, steckt alles da drin. Das hat immer
1: Sinn. Oder, oder Slovan Liberetsch mag nicht im Dunkeln heimfahren. Irgendeine Begründung findest du immer. <lacht> ja, also es macht sicher Sinn. Aber wie Robert gesagt hat, du kannst die Termine auch tauschen. Den Backup, die Backup-Geschichte finde ich ganz interessant, weil ich kann mir sogar vorstellen, dass aktuell, du weißt ja nicht, ob dann jetzt nicht hier äh, Slovan Liberec irgendwie noch Corona-Fälle hat und nicht einreisen darf oder sonst irgendwie, dann hättest du Turgücü noch am nächsten Tag gehabt als Backup, damit auf jeden Fall eine Generalprobe hast. So schlecht finde ich die Idee nicht. Vor allem von dem Hintergrund, dass, glaube ich, ich habe von einigen erfahren, die hier am Freitag nicht nur das Liberec-Spiel gesehen haben, sondern eigentlich auch noch irgendwie nach Österreich wollten. Da hat blau linz in der bayerisch-österreichischen Grenzregion gespielt und das Spiel wurde abgesagt zum Beispiel, weil es mal wieder Corona-Fälle beim Gegner gab. Also Schalke hat ja jetzt auch schon wieder einen corona fall Darf man immer nicht mit ausschließen, dass sowas auch bei den Planungen vielleicht eine Rolle ja, spielt. Ja, und in der Vorbereitung musst
2: du eigentlich so viel spielen, wie es geht, weil dann soll sich jeder Spiele zeigen und du hast halt einfach nicht genug Spielzeit für die 26 Mann oder so, die du im Kader hast, also in Swartz äh, hat sich jetzt in beiden Spielen zeigen können, und weil er halt getan. auch erst äh, kam, also du hast vollkommen recht, Robert, also einfach um Nachverpflichtungen noch die Chance zu geben,
1: so viel spielen wie möglich, weil danach kommen sie nicht mehr zum Spielen vielleicht. Wollen wir vielleicht ja. die Vorbereitungsspiele abschließen und noch kurz <lacht> genau. auf die Neuzugänge ein bisschen die bewerten und auf die eingehen und dann weitermachen? Ja, ich meine, das ist ja jetzt
0: gerade fluide, wie wir das machen, ja? okay. wir machen ja beides gerade. Dann immer. schließe ich hier mit
1: jetzt so ein bisschen die Vorbereitungsspiele ja, ab und die
0: jetzt die Neuzugänge
1: und greifen noch auf die Spiele zurück. Fangen wir mit dem äh, neuesten Neuzugang an, mit dem äh, Schwarz, den du gerade angesprochen hast. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Schwarz. Schon, oder so ein bisschen wie Schwarz bloß ohne SCH. So ein ja, bisschen. holländisch halt. Schwarz. Schwarz. Ja, okay. Ja, ich möchte es ja richtig machen. <lacht> Kaliskana. Ja,
0: ja, irgendwann, irgendwann so zwei, drei äh, Ausgaben später wird uns schon wieder jemand anpöbeln, wenn wir es falsch aussprechen.
1: Genau. Ruft uns an, schreibt uns in die Kommentare. Gerne auch Wir werden trotzdem noch Korea sagen. <lacht> Ich glaube, das ist sogar
2: richtig. Nee, Korea ist richtig. Nee, Ko Keine Korea Ahnung. ist richtig. Wer ist eigentlich dieser Spieler? Ich kenne
0: ihn gar nicht. Ja, der ist irgendwo Ersatzspieler,
1: glaube ich, gewesen letztes Jahr. Egal. Auf jeden Fall, der Schwarz hat mir grundsätzlich jetzt nicht besonders gut gefallen. Habe ich aber auch nicht erwartet, äh, weil einfach der, glaube ich, 48 Stunden da war. Da hat er das erste Testspiel gespielt. Also ich kann jetzt nur Tugücü bewerten. Äh, da hat er ja, ja, glaube ich, 60, 70 Minuten gespielt, wenn mich alles täuscht. War sehr unauffällig. Auf der linken Außenbahn im Sturm waren Otto und Becker vom Anfang an. Aber der braucht Zeit. Das stand auch wieder in der Pressemitteilung. Da habe ich mir schon gedacht, oh Mann, müssen wir wieder ein halbes Jahr lang warten. Vielleicht schafft das auch schneller. Aber ich glaube, das könnte ein richtiger Kracher werden, wenn er eben die Zeit bekommt. Kann auch so ein andere Day werden. Boah. Ich werde jetzt nicht zum Königstransfer machen, weil wenn wir Königstransfers hier ausrufen, das weiß der Robert, dann wird es ein andere Day.
0: Ja, und vor allem fällt es dann auch auf dem Arm Christian Keller zurück, weil wie oft ich im Forum dann gelesen habe, dass der Keller das gesagt hat, dabei obwohl es ich gesagt habe.
1: Keller hat in dem Fall gesagt, der Swartz, der braucht auch erstmal Zeit, um sich an das Tempo und um die Spielweise in der zweiten Liga zu gewinnen. Das sagt er wahrscheinlich immer, aber trotzdem horche ich da dann immer auf und denke mir, ja, das ist wieder so ein, im besten Fall so ein Hamadi al Gadoui, von dem hörst du ein halbes lang gar nichts, dann wird ein paar Mal eingewechselt und auf einmal eskaliert er und ja, drei Monate später das ist er ist weg.
2: genau so und äh, da, da wird Christian Keller auch vollkommen recht haben und le leider ist es mit glaube ich schon so, dass wir mit dem Transfer sehr große Erwartungen verbinden, weil es ja jetzt eigentlich immer so so war die Meinung, ja gut, ähm, defensiv passt schon, wir haben unsere Aufga Aufgaben gemacht und offensiv muss aber jetzt was kommen, ne? Äh, weil wir haben ja Stolzer verloren, Frenizzi verloren, äh, Jan-Marc Schneider verloren. Ähm, und keine Tore geschossen. <lacht> in der letzten Saison zumindest wenig. Und dann musste jetzt aber schon ein Kracher her und das ist jetzt eigentlich der Kracher. Also es ist der Kracher. Wir haben Ablöse gezahlt, denke ich mal, ähm, was für Jahrenverhältnisse eigentlich ein Wahnsinn ist. Wir haben auch einen geholt, der noch nicht so gut Deutsch kann. Das ist auch für Jahrenverhältnisse was Besonderes, ähm, muss man schon auch sagen. Also es sind alles so Sachen, die so ein bisschen Unwägbarkeiten sind und ich bin schon sehr gespannt, wie sich dann der Swartz einfügt. Ähm, ich glaube, wir brauchen auch noch Zeit. Also nach dem, was ich so gesehen habe, wird das noch fünf bis zehn Spiele dauern, bis der so äh, das Spielsystem... Ich meine, Andreas Albers, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, der hat auch die ersten fünf bis zehn Spiele nicht so gut gespielt beim Jahn, weil er dieses ähm, Fußball äh, bei uns und Fußball auch in der zweiten Fußball-Bundesliga, äh, das muss man erst einmal auch ein bisschen einüben und das dauert.
0: Aber beim aber Albers hat man relativ schnell gesehen, dass er es drauf hat und dass er halt auch körperlich für die Liga gewachsen ist. Ich hoffe, das sieht man bei Zwarz auch, weil wenn man sich... Zumindest diese, diese vier YouTube-Videos, die es über ihn gibt. Offensichtlich hat er irgendwelche Freunde oder Berater, die die diese Videos schneiden. Aber ähm es gibt
2: auch YouTube-Videos von dir, wo du super äh, voll abgehst, oder? Also
1: das ist doch immer bei so Videos so. Also oh, das sind die Highlights. So, ich kenne nur so Videos, wo er irgendein Eigentor oder sowas gemacht hat.
0: Ja, da gibt's da gibt's ein MZ-Video. Da war ich in den Highlights. Da habe ich ein Eigentor gemacht. Aber Natürlich habe ich auch Highlight-Videos selber zusammengeschnitten von mir. Nee, nee, du hast natürlich recht, aber sie sind ja trotzdem in irgendeinem Spiel gefallen. Und man sieht da schon, dass er sich ganz gut durchhängen kann. Deswegen hoffe ich jetzt halt mal nicht, dass er ein Jonas erwig Drüppel wird. <lacht> und äh, mit 40 Kilogramm... Äh hey, der war schnell. Ja, nee, ja. Also ich glaube,
2: körperlich ähm,
1: wird das schon funktionieren. Und ich meine, das es hat man bei Albers
0: eben auch gesehen damals, dass das körperlich genau. funktioniert. Also von es der Größe her
1: funktioniert es von dem Maßen. Wobei, ich muss da jetzt auch eine andere Bäcke einwerfen. Ich traue dem immer noch zu, dass er vielleicht dieses Jahr rumreißt. Aber der hat letztes Jahr gezeigt, und nicht nur er, auch vor ihm, wie hieß der Linie Stürmer? Ähm, von Mainz 2. Seidel. Seidel, Seidel, ja. Der hat dir auch gezeigt, Größe ist nicht alles. Gerade wenn du groß bist, musst du schauen, dass du es auch vom Körper her irgendwie hinbekommst, dass du Zweikampfstärke beweist. Weil ansonsten hast du halt bist du so ein Peter Crouch, bloß halt im Schlechten. Ja, lass uns mal kurz
2: über die Position sprechen, die der eigentlich spielen soll. Sollte er jetzt Mittelstürmer spielen oder eher links außen? Das ist ja eigentlich auch noch eine Frage, die mich interessiert. Weil wir haben ja auch äh, immer diesen äh, Albers 2 gesucht, der da so einnetzt worden, aber ich glaube, das ist er ja gar nicht. Ich glaube fast, dass er so ein bisschen äh, auch ein schneller Außen sein könnte eher. so von der Technik, von der Schnelligkeit her. Der ist zwar groß, glaube ich, 1,90, aber könnte doch auch 1,90, äh, glaube
1: ich sogar. Also wirklich ja, sehr groß. also
2: wirklich groß. Aber es könnte eben auch eher so dieser Außenmannspieler sein, der da noch mal ähm, links, außen wirklich ähm, Druck reinbringt.
0: Du hast, statt ja, Sing. Du, hast ja, genau, du hast ja vorhin gesagt bei, bei Sing, dass äh, dir das gefallen würde, wenn er auch so ein bisschen wie letztes Jahr Jan Short spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich so äh, mit mit zwei kreativen Außenspielern mal versuchen zu spielen, die auch mal reinziehen und schießen. Ähm, und das ist halt tatsächlich, wenn man sich eben die Videos anschaut, macht es der Zwart ziemlich oft von der linken Seite, Zwei ist Linksfuß. Aber er schießt auch mit links dann immer schön aufs lange Eck oder oder macht eine Flanke, das macht ihn ein bisschen unberechenbar. Und von der rechten Seite könnte er ja unter anderem auch Jan Schorsch reinziehen, macht er ja auch gerne und aufs Tor direkt knallen mit seinem Linksfuß. Dann hast du zwar zwei linke Füße, aber das ist ja egal für die Außenpositionen, sagt man es mal so. Weil das ist ja, entweder flanken sie oder sie schießen, beides geht meistens nicht. Ähm und du bist dann brutal flexibel. Und du kannst ihn, glaube ich, auch als hängende Neun spielen lassen. So jemand, der sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt wieder und sich dann durchtankt, drei, vier Leute äh, stehen lässt und dann entweder passt oder halt einfach selber abzieht.
1: Ich muss also sagen, bis auf Albers und Grüttner war eigentlich jeder Sch Spieler, der mal Stürmer gespielt hat, die letzten Jahre bei uns variabel. Ein Jan-Marc Schneider hat mal auf dem Flügel gespielt, der Kaliskaner hat mal auf dem Flügel gespielt, Jan Schorch hat auch mal im Sturm gespielt und im Flügel. Also... Das glaube ich, ist bei uns auch hat stumm gespielt oder in der Innenverteidigung und in der Linksverteidiger die meiste Zeit. Also das ist, glaube ich, bei uns jetzt auch im Anfangsprofil Wenn du jetzt nicht hier der gesetzte Mittelstürmer bist und da sind wir uns alle einig, das ist nächstes Jahr der Albers bei uns, dann wirst du halt da reingeworfen, wo gerade Platz ist. Wenn er mal wirklich sich festspielt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass er sich als Spitze festspielt. Aber da wir jetzt öfter halt auch mal variabel agiert haben, dass man auch mal, wie du schon angesprochen hast, mit einer Hängenden oder im Zehner noch fast spielen. Äh, der zweiten Spitze, der sich ein bisschen fallen lässt zumindest, glaube ich gar nicht, dass wir wirklich mit so zwei Mittelstürmern äh, so oft auftreten werden. Ich hatte aber als ersten Gedanken tatsächlich bei der Verpflichtung, ja, das ist so ein Albers-Backup. Nicht nur, dass Albers vielleicht auch mal ein paar Minuten Pause bekommt, der hat ja wirklich fast alles durchgespielt irgendwie zu Saisonbeginn immer. Ich äh, glaube, gegen Saisonende dann eben nicht, weil es halt auch nicht immer, glaube ich, gereicht hat dann von den Körnern. Aber ich glaube, dass das dem gut tun würde, wenn der auch mal so für die letzten zehn Minuten quasi wie man von der Bank kommt. Vor allem, wenn Schwarz eben noch nicht bei 100% ist in dieser Liga, dass der seine Chancen dann halt so bekommt. Oder dass du ihn genauso eben auch auf die Flügel reinwerfen kannst. So wie wir es mit Jan-Marc Schneider auch gemacht haben. Am Ende muss er den gleichen Weg gehen wie Schneider und Becker und alle anderen. Er muss über diese Kurzeinsätze, die man schon am Anfang nur hat, beweisen, dass es reicht. Algar hat es geschafft. Also man kann es nicht immer nur sagen, ja, der hätte mehr Minuten gebraucht. Es gibt Spieler, die schaffen das dann auch. Vielleicht kriegt er dann auch mal von einfach an die Chance, wenn das es im Training zeigt. Und man also. muss
2: auch dazu sagen, wir haben relativ viele für eigentlich verletzte gerade oder Leute, die einfach noch einen Anschluss jetzt suchen. Also Makridis ist verletzt gewesen jetzt, Jan Schorch ist verletzt gewesen. Also ein paar Offensive ähm, hängen einfach noch hinterher. Also ich glaube, die Chance ist da, dass er auch vielleicht doch ziemlich nah, zeitnah spielen wird. Minuten bekommt er, glaube ich, auf jeden Fall. Also Startelf die eben nicht,
0: aber ein
1: aber paar,
2: paar Minuten könnten gut, durch, gut auch gegen
0: Darmstadt drin sein. So, mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir mal hervorheben, ja. Der, der 1889 FM Podcast hat nicht nur in der letzten Folge gesagt, ähm, dass wir einen, entweder einen Holländer oder einen Belgier bekommen, sondern <lacht> wir haben es auch noch in der Story vorausgesagt, dass äh, das zwar äh, nicht kommt, aber wir waren die ersten, die dieses Gerücht veröffentlicht haben. Und die Reaktionen waren eben von, also sehr gut. Äh, wir haben auch einige Direktnachrichten bekommen und da muss ich dann auch zugestehen, ja, da das stimme ich das alles zu, was mir geschrieben wurde. Zum Beispiel, ähm, ja, junger Spieler, gute Quote, keine schlechte Liga. Ähm, ja, wir würden ihm in Kusshand nehmen. Und der Tenor war, aber wir werden eh keine Ablöse zahlen, also ist es ist unwahrscheinlich. <lacht> ähm, deswegen glaube ich schon, dass es wieder so ein Step-by-Step Step ist, wo man sieht zumindest, dass wir vom Verein und vom Transfer mäßig ein Stück weit wieder professioneller oder weiter vorangekommen sind. Und ich meine, da werden sechsstellige Summen geflossen sein im niedrigen Bereich, äh, hin oder her, der ist erst 23, oder? Ähm, ich glaube sogar 22. 22 ja. äh, wir haben ihm einen drei jahres gegeben. Wenn er explodiert, dann werden wir endlich mal ein paar, eine Millionenablöse bekommen.
1: Der drei jahresvertrag ist für mich auch das eigentlich noch fürs viel bedeutendere Zeichen, dass wir uns da weiterentwickelt haben, dass wir halt jetzt eben nicht mehr irgendwie so zwei Jahresverträge mit Mini-Ausstiegsklausel oder sowas machen mit solchen Spielern, sondern ich glaube auch, dass, wie du sagst, dass wir da jetzt einfach, es ist am Ende ein Investment. Klar, das kann schief gehen, aber wir haben uns dann sehr vielversprechenden Spieler geholt und wenn wir Ablöse zahlen, dann ist auch logisch, dass wir ihm gleich mal ein bisschen längeren Vertrag geben weil sonst kriegst du dieses Investment auch nicht mehr zurück, wenn er dann irgendwie nach einem Jahr einschlägt und äh, richtig gut ist.
2: Ja, und angeblich war ein Krassopas Zürich auch dran, also laut Transfermarkt und so Sachen. Also es ist schon ein Quantensprung für den Jahren, dass man da mal so einen Spieler vielleicht auch mal holt. Ähm, die Frage ist halt jetzt nur, schlägt er ein oder nicht?
1: <lacht> es muss ähm, die Zeit zeigen. <lacht> und man muss,
2: ähm, man muss halt auch sagen, aktuell ist halt der Markt sehr schwierig für so Offensivspieler. Jeder sucht eben noch den Knipser für sein Team. Wir sind, also ich glaube, jedes Team sucht noch irgendwo so diesen Strafraumstürmer, der noch mal einfach für zehn Tore steht. Ob es Darmstadt ist, die haben zum Beispiel Luca Pfeiffer verpflichtet, ähm, äh, Drittliga-Torjäger, da werden vielleicht auch nicht die ganzen Fans sagen,
0: Joche, äh, voll geil. das ist Vor allem, jetzt die, die haben ja noch einen krasseren Abgang als wir dann. Genau,
2: die hatten mit Dursun eigentlich einen Tor, äh, Torjäger der Extraklasse und, und jedes Team sucht halt noch einen. Schalke hat mit Terodde einen gekauft, aber der Rest, Hamburg sucht noch sowas. Ähm, mal schauen, ja. Also Der Markt gibt halt auch nicht so viel her gerade.
1: Weil du es gerade gesagt hast, Robert, wir hatten keinen krassen Abgang. Auch das ist Fortschritt. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass eure Gerüchte hier, die ihr vor der Aufnahme hier gemeint habt, dass irgendwie Meier noch von Schalke ein Angebot bekommt, weil die noch unbedingt einen Trainer holen, weil sie mal wieder einen ihrer Spieler mit Infektion hier haben. Ich hoffe es mal nicht, dass Meier noch geht. Das kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Wenn es so bleibt, haben wir es geschafft. Nach dieser Saison, klar, es war keine Super-Saison, aber ich glaube, das erste Mal seit Jahren in der zweiten Liga jetzt hat keinen keinen Stützpfeiler zu verlieren, meiner Meinung nach. Weil also bei aller Liebe für Vrenetzi und Co., es waren keine Stützpfeiler, die nach dieser Saison gegangen sind. Am ehesten noch Palliones und das ist auch nur ein moralischer Stützpfeiler und deswegen ist er immer noch da als Co-Trainer. Na gut, und ich Olli würde sagen... Äh Olli Hein, ja, aber auch da, ohne ihm zu nahe zu reden, ich liebe Olli Hein, ich bin ihm sowieso viel dankbar, ich würde ihm am liebsten selber ein Denkmal bauen, aber er war nicht unser Stammspieler auf der rechten Seite. Er hat sich mit Benesala um diesen Platz gestritten er hat auch ab und zu mal gewonnen, aber Benezuela hat auch sehr oft gewonnen. Also ich will ihn auf jeden Fall nicht als Eckpfeiler unserer sportlichen Elf letzten Jahres sehen. Als Eckpfeiler beim Jahr natürlich, das ist ein krasser Verlust.
2: Ja gut, Sebastian Stolz war schon ein wichtiger Spieler bei uns, muss man schon sagen. Ähm, Habe ich
1: letztes Jahr auch nicht so gesehen. Muss er hatte eine trotzdem? bessere Saison,
2: er war, er war schon ein wichtiger Spieler, er, war halt, er hat halt die bessere Saison davor gehabt, die Saison. 1920 hatte er seine wirklich... Beste Saison, wo wir alle gesagt haben, ja gut, eigentlich geht er halt jetzt, weil das wäre halt so folgerichtig gewesen, so acht, neun Tore der Saison, eigentlich immer Belebung gesorgt und jetzt hat er halt eine nicht so gute Saison, weil er öfters verletzt war, wir werden sehen, also wenn wenn es so läuft oder besser läuft als letzte Saison, dann weinen wir ihm keine Tränen nach.
1: Er war jetzt nicht schlecht letztes Saison. Aber ich er war auch jetzt auch schon Display ein Spieler, der, der finde
2: ich, schon wichtig war. Also war unser bedeutendster Offensivspieler noch über
1: Vrenizzi, finde ich, jetzt zum Beispiel. Unser bedeutendster Offensivspieler ja. war definitiv Albers letztes Jahr. <lacht> ja, der jetzt gegangen ist, meine ich natürlich. Ja, das natürlich, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, für mich war dieser Abgang halt auch schon letztes Jahr fix, als wir ihn nicht verkauft haben. Und war klar, dass der kein Vertrag unterschreibt. Es ist schade, aber ich glaube, auch das war letztes Jahr schon mehr oder weniger ein Investment vom Jahr. Ich denke mal, dass es da schon Angebote gab, wo man noch ein bisschen Geld bekommen hätte. Wahrscheinlich nicht so viel wegen Corona auch, aber man gesagt hat, man braucht ihn jetzt die Saison und ja, am Ende hat man ihn sicher auch gebraucht. Er hat ja auch ein paar Tore gemacht. Aber ich fand jetzt zum Beispiel auch Jan george äh, nicht wirklich viel schlechter letztes Jahr. Vor allem war Jan Schorj sich und die weiterentwickelt. Haben sie aber
0: abgewechselt mit den Verletzungen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber Jan Schorch hat sich weiterentwickelt. Das hat äh, für mich Sebastian Scholz sich nicht.
0: Da bin ich ganz bei dir. Uh,
1: hoffentlich hört er zu. Oder hört er nicht Vorletztes zu, dann ist er motiviert. Letztes, ja.
0: Also. Er hat sich da, ja, das weiß er auch selbst, aber er hat ja auch sehr viel Verletzungspech. Er hat Corona nicht sehr Klar. gut überstanden. Ähm, aber abgehakt. Äh, okay, jetzt haben wir sehr viel über Zwarz geredet. Ich finde, jetzt einer der, der zweitbeste Transfer oder, oder der zeigt, wo wir jetzt gerade stehen, äh, dass wir uns wieder einen Schritt weit als Verein entwickelt haben, ist Steve Breitkreuz. Erzgebirge Aue kotzt, glaube ich, dass sie ihn abgeben müssen, <lacht> zumindest äh, was ich so die vorhin gelesen habe. Äh, sind sie nicht sehr glücklich darüber, dass der beim Jahn gelandet ist?
2: Aue ist halt echt ein Problem, weil, also ich, Aue wollte ihn abgeben. Ich glaube, die haben ihn ja bewusst nicht verlängert. Ähm, wir haben ihn ja nicht abgeworben, wir haben halt zugegriffen, weil Aue hat ja so ein bisschen einen Umbruch wegen den Spielern oh. gerade. Also äh, Breikhros hat es äh, im Gespräch ja, glaub mit den Medien gesagt, also man hat nicht mehr mit ihm geplant. Und äh, so ging es ja auch um anderen Spieler in Aue. Weil ja... Dann, ja dann,
0: dann ist die Vereinsmeinung... Äh, die Fanmeinung ist sicher eine andere, andere, ja. ist die Vereinsmeinung.
1: Das ist auch nicht die erste Innenverteidiger-Legende von Aue, die beim mir <lacht> ausschlägt. Die weinen ja heute noch teilweise Thomas Paulus nach, auch wenn er ihm vielleicht sportlich äh, auch nichts mehr gebracht hätte, als er dann bei uns war. Aber der war auch sehr beliebt dort. Also damit haben wir gute Erfahrungen gemacht mit solchen... Äh, zumindest was die Persönlichkeit betrifft mit solchen äh, Aue-Legenden, sage ich jetzt mal, oder? Ich
2: weiß es nicht, ich kannte Breitkreuz von Aue halt nur vom Namen. Ich habe den als Spieler nicht so wirklich präsent. Also was er, glaube ich, mitbringt, ist auf jeden Fall ein guter Spielaufbau auch. Also ich denke, dass wir auch da so ein bisschen Bedarf gesehen haben in Verteidiger als erster Spielmacher. Dass wir da einfach einen holen, der da total auf zweitliga niveau ist und ich glaube auch an, an allen anderen Belangen ist er einfach ein mehr als solider Zweitliga-Verteidiger, der uns vielleicht auch als Stammspieler dienen kann. Also ich denke, bei Aue hat er halt... Ähm, die haben ja so eine Dreierkette hinten gespielt mit drei Innenverteidigern. Da hat er halt immer diesen Außen gespielt, glaube ich, zuletzt. Es war vielleicht auch nicht so seine Paraderolle, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir, glaube ich, so früher nicht geholt hätten als Jan. Äh, naja, vor aber zwei, drei Jahren. hat er nicht auch seinen kleinen Verletzungsrucksack,
1: wie viele so hat er, noch ja, stimmt, umgeben. ja. Also für mich ist schon so ein typischer Jan-Transfer, wie auch zum Beispiel Marcel-Korea damals. Ja, der genau. hatte auch Zweitliga-Erfahrung, hatte so einen kleinen Verletzungsrucksack und ist vielleicht auch, äh, ja... Genug gewesen, dass er irgendwo keinen besonderen Verrat mehr bekommen hätte. Und dann ist er halt zum Jahren gekommen. Der hat beim Jan dann die Kurve wieder gekriegt und wird dann ganz schnell wieder hier größer ja, <lacht> ist... sagen. Das glaube ich jetzt bei Breikholz nicht. Ich sehe ihn tatsächlich auch jetzt erstmal nicht als Kandidat für Stammelf, weil wir einfach, wenn alle fit sind, gute Innenverteidiger haben. Aber ich glaube, er bringt vieles mit, um den Leuten Dampf zu machen, um den jungen Leuten erstens mit seiner Erfahrung was zu bringen. Also vor allem Kennedy. Das kann uns nicht schaden. Da, ja, auch wenn wir Nachreiner haben, reicht, glaube ich. Einer nicht, je mehr, desto besser. Und allgemein, wir haben es ja gesagt, wie viel Verletzungen, wie sehr die Verletzungen auf dieser Position ausbremsen können, ähm, und wie viel wir hatten die letzte, letzten Saisons. Da schadet es nicht, da mehrere Leute zu haben und für die Breite, und damit meine ich jetzt nicht um den Platz 5, 6, sondern eher so Platz 3, 4 auf der Impferde Position ist es sicher eine sehr gute Wahl für den Jan. Wenn er mich lügen straft und auf einmal hier unser bester Inverteiler ist, wie Marvin Correa es noch kurzer Zeit war, Gerne, immer her damit. Das habe ich nichts dagegen. Schauen wir mal.
0: Zum Thema Verletzung und äh, ohne Verletzung hätte man wahrscheinlich ihm auch nicht äh, nicht bekommen. Würde ich jetzt halt mal behaupten. Und das äh, schreibe ich. Äh,
1: so und ist, jetzt es. ist es. Halt,
0: und jetzt ja. ist es halt so eine kleine Wundertüte. Und wenn der seine Verletzung gut übersteht, sich in die Mannschaft einfügt, dann könnte er auch äh, wirklich Potenzial haben, da in der in der, in der die Liga aufzumischen.
2: Für mich ist es der bessere Venizzi sozusagen, also als Ersatz äh, eigentlich eine Verbesserung, weil er ja in der dritten Liga, also die Werte sind ja super und auch ähm, so ähm, von den anderen Parametern, die man so sucht, also spielstark, ähm, nervt die Gegenspieler auch, äh, agil, permanentes Anrennen, ist einfach so ein Unruheherd. Sowas ähm, ist natürlich super, wenn man es hat. Und Heidenheim wollte ihn ja anscheinend auch, äh, hat ihn halt nicht genommen wegen der Verletzung. Nicht ausgeheilter Mittelfuß, ähm, Knochenbruch oder so. So, so ein Spieler, glaube ich, hätten wir halt auch nicht äh, so ohne weiteres bekommen. Und deswegen, glaube ich, wenn er fit ist, schon eine Verstärkung.
1: Auch da, glaube ich, aber wieder, weil du jetzt Frenetzi angesprochen hast, Frenetzi hat beim Jahn ja auch in der zweiten Liga am Anfang nicht funktioniert. Der wurde dann nochmal ausgeliehen und hat dann auf einmal alle Lügen gestraft, in der Hinrunde zumindest letztes Jahr, weil er auf einmal wirklich auf zweitigen Niveau unterwegs war, was ihm viele nicht zugetraut hatten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die Jüdin braucht. Die Jildirim kommt auch nicht irgendwie aus der Regionalliga, der kommt aus der dritten Liga und hat überzeugt. Also ich glaube schon, dass der weiter ist. Aber ich würde jetzt auch nicht Wunderdinge erwarten, erst recht nach der Verletzung. Aber ich finde, bis auf eine Ausnahme, die mir gerade einfällt, diesen Verletzungsrucksack, den wir gerade schon angesprochen haben. Das können wir. Also wir verpflichten solche Spieler nicht irgendwie, wir würfeln da nicht, sondern wir haben da schon einen Plan dahinter. Wir können, ich glaube nicht, dass wir keine Medizinchecks machen, sondern wir wissen einfach, was unsere medizinische Abteilung oder unsere Reha-Abteilung kann. Und was wir trotzdem von solchen Spielern noch erwarten können nach ihrer Verletzung. Also bei Sebastian Freis hat es nicht ganz geklappt, wobei das war jetzt eher wieder so ein Typ, der den Großteil seiner Karriere schon hinter sich hatte und dann halt schwere Verletzungen, wo nicht klar war, wie viele Jahre reicht noch. Beim Hildirim, wenn er jetzt nicht Sportinvalide wird, so ungefähr, da reicht's reicht noch für viele Jahre. Also wenn er sich nicht jedes Mal neu verletzt. Das ist nochmal ein anderer Fall, glaube ich. Und das kriegen wir normalerweise hin mit unserer Trainingssteuerung, die wir die letzten Jahre recht gut hatten. Auch wenn wir jetzt an die verloren haben, das darf man nicht vergessen an der Stelle. Ähm aber ich glaube, dass sich da grundsätzlich nichts ändert an unserer Marschroute, dass wir das Training halt auch so dosieren, dass selbst solche Spieler, die verletzungsanfällig sind, ja, bei uns, äh, von Olliheimer abgesehen, mehr Zeit auf dem Platz als in der Reha verbringen.
2: Ja, und man darf auch nicht diese psychische Komponente ein ähm, bisschen also auch lassen. Also weil wir ein Verein sind, wo, wo der Spieler nicht permanent unter Beobachtung steht, keinen Druck hat eigentlich. Er kann sich wirklich mal Ruhe reinfinden, das schätzen schon auch Spieler ähm, vielleicht. Also sind wir vielleicht da eine ganz gute Adresse für so, solche Leute?
0: Ja, wir hatten ja mal Philipp Henke da und der hat halt auch irgendwann mal gemeint, auch gemeint, da in, äh, im Osten ist es halt unerträglich, da, wenn du Kaffee trinken gehst, äh, steht das am nächsten Tag in der Zeitung. Ähm, ja. Und bei uns, glaube ich, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du einen wenn du guten Rausch in der Altstadt hast, äh, kann es auch noch äh, unerkannt bleiben.
1: Ja. Es wird vielleicht auch stellenweise geschmunzelt bei den Leuten, die ich dann sehe. Es gibt schon so ein paar Leute, die, glaube ich, regelmäßig Spieler treffen, aber die sind auch einfach für sich behalten. Aber es ist bei uns auf jeden Fall viel mehr unterm Radar. Ja,
2: noch. es gibt keine, keine, keine Medienlandschaft, die dir wirklich äh, die Feuer unter dem Arsch macht, wenn sie wenn's jetzt mal ein Spiel verloren haben oder so. Das meine ich damit.
1: Das, glaube ich, die
0: Regensburg-Boulevard-Presse ist einfach noch also es ist halt, ahnungslos. Es ist schon <lacht> noch recht
1: beschaulich. <lacht> und dann, dass sie nicht da ist, aber sie ist ahnungslos.
0: <lacht> ja, aber das macht uns ja auch äh, sympathisch. Würde ich, würde ich sagen, ähm, ja, jetzt haben wir, äh, mit wem machen wir weiter. Ich würde jetzt mal äh, Guvara sagen, äh, von FC Utrecht gekommen. Eigentlich auch, ja, ein namhafter Name.
1: Vor allem kein junger Spieler, also kein richtig junger Spieler, den man jetzt irgendwie holt, so als äh, von der vierten, dritten Liga oder sowas. Sondern es ist, ja, mehr noch, wie es war es eigentlich, jemand, der schon Erfahrung hat im Ausland, ähm, auch auf gutem Niveau und also ganz komischer Transfer eigentlich für uns, so Spieler in dem Alter holen wir normalerweise nur, wenn sie gescheitert sind. Und das habe ich jetzt in seinem Lebenslauf nicht sehen können, aber ich vertraue da schon auch ein bisschen unserem Scouting, das war die letzten Jahre ziemlich gut und ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist für das, was wir am Bedarf haben, äh, gerade auf der Außenverteidigerposition, dass wir da jetzt mal einen Älteren geholt haben und nicht äh, das fünfte Jahr in Folge einen von Freiburg ausgeliehen haben, einen, Minderjährigen oder nicht in den 20-Jährigen oder 90 jährigen Ja, da haben,
2: bei Guara haben ja viele gesagt, ähm, warum eigentlich der Transfer? Wir haben ja schon Beste ausgeliehen ähm, noch dieses Jahr und wir haben Weckesser sehr erfolgreich eingesetzt jetzt vergangene Saison. Andererseits muss man schon sagen, also Weckesser und Beste eigentlich beide sind eigentlich fast eher offensive Spieler. Ja. So hinten links als Stammmenschen haben wir eigentlich dann jetzt erst diesen äh, Leon Guara verpflichtet und ja, also ich kenne ihn noch von Kaiserslautern, glaube ich, da war er, also in dieser Abstiegssaison hat er da auch gespielt. Also es ist auch so ein bisschen so ein Spieler, der ja auch ein bisschen abgetaucht ist seitdem, seit er da weg ist.
0: Ich glaube ähm, Ja, nur weil du nicht das äh, Niederlande-Abo -äh Ja, eben,
2: aber ich glaube, <lacht> dass es so ein ich hab's, ähnlicher Transfer ist, <lacht> aber wie ich hab's nicht geschaut. <lacht> einfach ähm, wirklich ein bisschen unterm Radar laufend, aber talentierter Spieler, der, wenn es gut läuft, eine super Verstärkung sein kann in den Testspielen ist er jetzt nicht besonders aufgefallen. Ich glaube, das liegt halt auch an dieser Akklimatisierungsphase, weil er halt einfach so ein bisschen den spieler kennenlernen muss. Gerade auf den Außenbahnen hängt es immer ein bisschen damit zusammen, mit wem du halt vor dir zusammenspielst. Bei links haben wir halt aber auch jetzt total die Varianz drin gehabt. Also jetzt haben wir jedes Spiel einen anderen drin gehabt. Ist nicht ganz sicher, wer auch dann gegen Darmstadt spielen wird. Also schau mal, Also ich denke aber, dass das auf jeden Fall eine gute Verstärkung ist. Ähm, das Talent hat er auf jeden Fall und das muss er halt einfach jetzt nur auf den Platz
1: bringen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er doch irgendwie 20 plus Erstligaspiele in Deutschland für Darmstadt damals gemacht, oder? Das ist der genau, gleiche. Ja, ich
2: glaube, ja, das ist der. Ja. Ja. Genau. Also
1: die Erfahrung ist auf jeden Fall da. Der hat wirklich schon äh, Fußball auf hohem Niveau auch in Deutschland gesehen. Ich glaube, der braucht auch keine Zeit, sich hier irgendwie ans Tempo oder sowas zu akklimatisieren. Er muss halt in die Mannschaft reinfinden. Du musst den integrieren, das ist dann vielleicht auch eine andere Herausforderung, aber das haben wir eigentlich auch immer geschafft, äh, jegliche Spieler zu integrieren. Da gibt es ja die verschiedensten Gruppen, ob die jetzt Scharf, Scharf oder pokern oder was auch immer. Irgendwas finden wir da, glaube ich, schon. Aber man kann jetzt wenig sagen, weil in Testspielen habe ich ihn jetzt auch, wenn ich ihn gesehen habe, ist er mir nicht aufgefallen. Was jetzt aber für einen defensiven Linksverteidiger-Part auch nicht so schlimm wäre, wenn er Er ist glaube ich,
2: halt nicht so ein Links, äh, Linksverteidiger, der so brutale die Offensive sucht, wie jetzt Weg ist er einfach von seinem Naturell her so ein bisschen also ich glaube schon, also so ein bisschen diese defensivere Variante ist, was nichts Schlechtes heißen muss. Um, schauen wir mal, also wie sich dann... Äh,
0: solange er seine Räume zuläuft, liebe ich ihn. Ja.
1: Ich glaube auch tatsächlich, also ich würde auf keinen Fall sagen, dass wir die Position nicht gebrauchen können im Kader oder sowas, weil wenn ich jetzt immer so Positionen vergleiche, Neuzugang und äh, Abgang, dann würde ich ihn jetzt so als Heister-Ersatz sehen und dafür ist es definitiv ein Upgrade. Also da muss er nicht viel machen dafür, das ist jetzt nicht wirklich negativ gegenüber Flo Heister gemeint, aber ähm, bis auf Instagram hat er ein Ringsmum nicht viel gemacht, nein, Quatsch, das ist jetzt wirklich nur ein Spaß, äh, kleiner Spaß gewesen, ähm, er hat es einfach, äh, es hat nicht funktioniert, wenn man ihn eingewechselt hat, dann war er im besten Fall unauffällig, wie gesagt, es kann auf der Außenverteidigerposition auch mal sein, aber ich glaube, er hatte nie wirklich eine Position, wo er jetzt halt hier so richtig, äh, da war, er war eigentlich als Außenverteidiger, glaube ich, eingeplant, aber er wurde dann halt mal vorne reingeschmissen, dann mal rechts, dann mal links, er war halt so der Variable und um als Variable Erfolg zu haben, glaube ich musst du auch schon gut genug sein, dass du dann halt auch irgendwo Stamm spielst von diesen drei Positionen, die du spielen kannst. Und das hat er halt beim Jahr nicht gezeigt. Und wenn du dann jedes Mal woanders reingeschmissen wirst für zehn Minuten, dann ist es, glaube ich, auch schwer tatsächlich.
0: Du bist immer noch bei Heister. Ja. Ja, ich finde, Heister hat halt auch das Problem, er hat halt nie geschafft, die Kondition für 90 Minuten Zweitliga-Fußball hinzubekommen.
1: Hat ja auch nicht.
0: Ja, oh. ja, und das musst du aber halt... Und das musst du halt aber... Echt?
1: Sag mir ein Spiel letztes Jahr in der Hinrunde, der war richtig gut in den meisten Spielen. Sag mir ein Spiel, wo der länger als 16 Minuten gespielt hat, der Beninzi. Es tut mir leid, das
2: ich, ist mir so aufgefallen. Also. Ich wollte da nur was noch zu heißer sagen, um dann auch ganz gleich elegant ähm, zu unserem anderen Neuzugang überzuleiten. Denn Heißer ist ja auch ein Rechtsfuß, wenn wir jetzt schon bei diesen Füßlern sind. Und Heißer eigentlich auch einer für die rechte Außenbahn. Und da haben wir jetzt äh, Konrad Faber geholt für mich sozusagen der heiße Ersatz eigentlich gewesen jetzt, so vom Spielertyp, weil er offensiv wie defensiv eigentlich einsetzbar, äh, auch, auch an der Außenbahn äh, hinten vorstellbar, so als sala ersatz ähm, Jetzt in den ersten Spielen hat sich so ein bisschen rauskressiert, finde ich, dass er schon eher so diese offensivere äh, Option ist. Aber eigentlich ähm, so der Spieler, der am ehesten total drin war bei uns, äh, körperlich topfit war, im Spiel war, weil der hat ja mit, mit Freiburg zum Beispiel jetzt eigentlich bis äh, Anfang Juni oder Ende ab Mai, glaube ich, noch um die den Aufstieg gespielt, hat er dann auch dann realisiert mit Freiburg und ist eigentlich voll im Saft. Also der ist, da merkt man richtig, der ist fit und ich glaube auch, ähm, dass er am Samstag spielen
1: wird. Das ist meine These. Glaube ich auch, außen. weil wir vorne nicht so viele haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass, ja, er kann auch offensiv, er wird schon ja auch viel offensiv spielen, aber ich hatte ihn eigentlich immer so als oli also als Oli-Ersatz. Weil oli weg ist die Planstelle rechts hinten. Ich weiß nicht, wer das sonst spielen kann. Also ich glaube, die Planstelle Fischer. als zweiter Mann ist dann tatsächlich äh, Konrad Faber, der aber, wenn er frei hat, also wenn er rechts hinten frei hat, weil Salah spielt, quasi auch mal vorne eingewechselt wird oder halt jetzt vielleicht sogar Start vorne spielt.
2: Ja, und Salah und äh, unsere Defensiv außen interpretieren es ja qua Natur eigentlich relativ offensiv. Aber jetzt also da
1: meine die Frage, wen haben wir denn rechts hinten noch? Also Bastel, aber das ist auch nur Backup, also wirklich Backup, Backup. Nee, wenn nee
0: das ist schon ist dann schon Nee, Fahrbar, das ist ja. schon so.
1: Und deswegen habe ich eben heiß da für. Äh, für Guevara getauscht im Kopf quasi und Hain äh, für Faber. So. Das war mein Planständigen. Und ja, wo wir gerade bei Freiburg sind, wir haben noch einen ausgeliehen, den Pokalfa. Äh,
0: Jetzt lass mich mal Ach kurz so. bei Faber noch was sagen. <lacht> ähm ich finde es auch interessant, weil Faber ist eigentlich auch so ein Schienenspieler, äh, der was ja sehr viel be sehr beliebt ist jetzt im modernen Fußball äh, quasi Außenspieler, die die Außenbahn hoch und runter laufen. Äh, Wer Fischer, finde ich auch. Ja. Ja, Großen zum Beispiel. Ähm, und die sind ja mittlerweile deswegen so beliebt, weil man dann quasi eine dynamische Dreierkette, also eine Fünferkette machen kann, ähm, wo halt dann, wo du Außenverteidiger brauchst, die die ganze Zeit hoch und runter laufen, weil sonst klappt's nicht. Ähm, und das hättest du jetzt quasi auf der linken Seite mit Weckesser und auf der rechten Seite mit Faber ähm, äh, noch ein taktisches Mittel, dass du mehr hast, wenn du zum Beispiel äh, ja, Mannschaften hast, die auf den Außen nicht so gut aufgestellt sind zum Beispiel.
2: Total, das wird total wichtig werden, weil ähm, ich da wäre es mir jetzt ganz interessant, den Jonas Meyer oder den Sebastian Dreyer da so ein bisschen zu haben, die das äh, erläutern könnten, aber ich denke, genauso ist der Plan, äh, noch viel variabler zu werden, als wir es eh schon sind. Also in der letzten Saison haben wir es ja schon so ein bisschen bewiesen. Ähm, ich denke schon, dass wir das öfter sehen werden, dass also je nach Spielsituation eben, wie sagt man, nur so neumodernen Leute einklappen oder äh, so, äh, so Dinge machen, dass eben dann auch vielleicht einfach eine Dreierkette hinten absichert und vorne diese Schienenspiele nach vorne ziehen aber da, der Brownie schmunzelt oder, oder runzelt schon und schon es, ein bisschen die Stirn. Ich, ich weiß nicht, was er dazu nicht. sagen will.
1: Naja, ich, ich verstehe das. Ich sehe das grundsätzlich auch so, dass die das können und dass das sehr modern ist. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch zwischendurch ein, zwei Spiele mal stellenweise, nie in 90 Minuten, glaube ich, aber stellenweise eine Dreierkette oder Fünferkette gehabt, aber ich hätte gerne eine weitere Viererkette beim Jahr. Ja, jeder
0: hätte eine Viererkette. Ich habe die Diskussion auch mit einem guten Kumpel von mir gehabt. Und der hat einen guten Vergleich gebracht. Danke, Alex. weil Ich weiß, er hört zu. Wenn du eine, äh, eine Dreierkette spielst wie Eintracht Frankfurt, ist es geil. Und wenn du eine Dreierkette spielst wie Deutschland, ist es kacke. Also dann lieber Eintracht Frankfurt als Deutschland.
1: Ja. Und die Außenverteidiger, die hatten wir letztes Jahr auch schon. Also ein Saller darf sollte mal keiner vergessen. Der hat äh, Bundesliga gespielt auf dem rechten Flügel offensiv. Der ist der kein ist Schienenspieler.
0: Der, immer wenn er zurück muss, äh, hat er gebummelt.
1: Ja, immer äh, macht er großen Sauch Teilweise. Also diese Schienenspieler sind meistens. Die laufen zwar vorn und zurück, sind aber defensiv oft nicht ganz so stark. Und deswegen spiele ich dann lieber in der Viererkette, wo sie auf dem Papier zumindest defensiv stark sein müssen. Aber Salah und Weggesser sind beide sehr offensiv unterwegs und flanken auch sehr viel in unserem Spiel. Das ist ein fester Part unseres Spiels, dass die Flanken nach innen schlagen eigentlich.
0: Ja, ja, schon klar. Aber ich will ja nicht, dass wir es ständig machen, sondern es ist ein taktisches Mittel, was, glaube ich, jeder Trainer gerne hat im modernen Fußball.
2: Sicher, ja. Also ich glaube, darauf arbeiten wir hin. Die ganze Entwicklung des Jahres in der zweiten Liga ist ja darauf ausgelegt, dass wir von diesem RB-Pressing-Modell 4222 zwei äh, Star wegkommen. Jetzt äh. nennst
1: es du RB-Pressing-Modell.
2: Also, ob wir jemals irgendwie RB kopiert? Haben <lacht> Haben wir nicht? Das haben doch alle gesagt. <lacht> haben wir nie gemacht? Entschuldigung, es wird natürlich immer so ein bisschen bezeichnet. Also,
0: aber es ist moderne Schule. Es moderne ist halt, Schule.
2: es ist halt schon ein Wandel drin in, in dem Spiel, denke ich mal und das wird sich sicherlich noch fortsetzen. Also, wir können es natürlich auch defensiv schimpfen, dass wir also um Absicherung bemüht sind, was sich daran ausdrückt, dass wir einfach weniger Tore geschossen haben, weniger Gegentore kassiert haben letzte Saison. Aber ich denke, ähm, die Entwicklung wird sich, glaube ich, auch noch fortsetzen. Also, auch in den Testspielen hat sich das gezeigt, dass wir äh, so
1: diesen Sp den Spielstil weiter pflegen aber wir haben immer viererkette gespielt, wenn mich alles täuscht ja spielen.
2: sicherlich also das nominell wird auch das so
0: nominell schon klar ich möchte das eigentlich Spiel auch nicht so
1: mehr, dass so ausprobieren das muss ich jetzt auch dazu sagen also
0: nein aber das sowas probierst du aus, wenn du mal zwei noch hinten liegst zum Beispiel und du merkst <lacht> ja. äh, und du merkst okay du kannst die außen äh, du kannst nicht durch die Mitte knacken dann stelle ich halt mal auf Dreierkette um und und versuche meine Schienenspieler reinzubekommen und und versuche vorne halt noch äh, Trubel zu machen ähm, das ist ja sowas kann man ja mal machen ähm, natürlich solltest du es nicht über den Zaun brechen und du wirst auch das System nicht ändern, nachdem du sechs Vorbereitungsspiele mit einer 4 -4 -Kette äh, mit einem 4-4-2-System gespielt hast. Ja. Das ist ganz klar.
1: Dann sind wir einer Meinung. Äh, weil wir gerade über sechs Vorbereitungsspiele reden, auch wenn wir die ja fast schon zu Akten gelegt hat. Wie fandet ihr denn so grundsätzlich die Auswahl der Vorbereitungsgegner? Das wollte ich eigentlich schon noch kurz besprochen haben. Ob wir das dieses Jahr besonders gut oder besonders schlecht gemacht haben.
0: Ich fand es halt letztes Mal viel zu hart. Also letztes Mal haben wir ja nur gegen Bundesligisten und Zweitligisten gespielt wegen Corona, weil das die einzigen waren, die ein Testkonzept hatten. Und da hast du halt die ganze Zeit am Sack bekommen. Und ich dachte mir, da, da war es eigentlich erstaunlich, dass wir so gut aus der, in die Saison gestartet sind, nachdem wir immer verloren haben in den Testspielen. Äh, jetzt hätte mir, ein, ein Kracher hat mir noch gefehlt, so ein richtiger
1: Kracher, ähm, es, ja. so, als,
0: so als Leistungstest. Ich hätte ehrlich gesagt lieber anstatt Liberec äh, äh, 1:05 oder sowas da gesehen.
1: Sehe ich exakt genauso, darauf wollte ich eigentlich raus dieses Jahr haben mir die ersten und zweitlichsten gefehlt. Meinetwegen auch zwei, weil ganz ehrlich, äh, ja, das ist dann halt ein Härtetest, den man einordnen kann, aber gut, wenn die, wenn der Trainer und der Geschäftsführer äh, lieber jetzt einordnen können, dann passt ja, nur wir können nicht einordnen. Aber so war es mir halt jetzt fast ein bisschen zu leicht, das Programm. Du hast teilweise auch besser ausgesehen auf dem Papier, als es tatsächlich war. Also gegen Innsbruck hast du in der Nachspielzeit eine Ecke verwandelt. Das ist schön und gut, dass wir mal einen Standard gemacht haben, aber Sonst hättest du da verloren gegen den österreichischen Zweitligisten, muss man sagen. Und gegen du kannst du nicht bewerten. Da hat fast nur die äh, zweite Mannschaft gespielt, gefühlt. Aber auch die waren die bessere Mannschaft. Also da hast, brauchst du dich nicht beschweren, wenn du das Spiel verlierst, statt dass du das 1 nur gewinnst. Und wie du gesagt hast, gegen Linz, das war in der ersten Spiele gut, da brauchen wir auch nicht hier die äh, Goldwaage äh, in Anspruch nehmen. Aber da hast du auch, hättest du auch drei Tore kassieren können. Also ich mag das immer nicht, wenn du so knapp oder wenn du so gerade so dich durch so eine Vorbereitung schummelst fast gegen relativ leichte Gegner oder auf dem Papier leichte Gegner, weil dann ich habe so das Gefühl, das ist jetzt ich hab das nicht wissenschaftlich überprüft oder statistisch überprüft, dass wir dann äh, das nicht für Saison bringen, also dass wir dann einen schlechten Saisonstart haben. Wie gesagt, das letztes Jahr haben wir eine scheiß Vorbereitung gehabt von den Ergebnissen her, aber gegen fordernde Gegner, wo du wirklich ja halt dein Bestes geben musstest, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und das hat uns nicht geschadet. Also hätte ich halt lieber noch so zwei Prüfsteine gesehen und mache mir da gerade schon ein bisschen Sorgen, ob die das von Liberec eben den Schalter umlegen können auf Darmstadt. Weil Darmstadt, auch ohne Dursum, glaube ich, ist eine zweite Mannschaft durch und durch, die uns alle abverlangen werden. Das werden sie von uns auch sagen, glaube ich. Ja, Aber ähm, die haben gegen zucker getestet. Und ja, also ich find's auch.
2: Ähm, fände es auch Hätte es gut gefunden, wenn wir vielleicht einen Erstligisten hätten. Andererseits kann man dann wieder sagen, die Erstligisten sind noch nicht so weit in der Vorbereitung. Ist es denn aussagekräftig, wenn man gegen die testet? Keine Ahnung. Letzten Endes <lacht> kommt es halt einfach darauf an, was man, also man sollte einfach auf sich selber schauen. Also das Team, glaube ich, in den Abläufen funktioniert schon recht gut. Ähm, Offensiv halt vielleicht ein Tick weniger als es Defensiv. Die, die Gegner waren dafür nicht zu schlecht, aber eben auch nicht zu gut. Also es war halt irgendwie so, so immer so ein bisschen vom ich würde jetzt einfach mal sagen, nicht ohne den Gegner zu nahe zu wollen, so ein ticken schlechter einfach vom vom Grad Leistungsstand so immer so ein bisschen oberes Rittliga niveau vielleicht, wenn man so will. Ja, natürlich wäre jetzt so ein Prüfstein, aber Andererseits, ihr wollt einfach, dass wir auf den Sack kriegen. Also, keine Ahnung.
1: <lacht> nee, wollen wir nicht. Am Ende hat es Seth-Vertrauen gebracht <lacht> und dann äh, machst du gegen Darmstadt ein wirkliches Tor. Das ist genau in die richtige Kärbel. Du hast noch mehr Selbstvertrauen, dann ist das eine Gmade Wiesen und dann marschierst du die ersten Spiele. Deswegen tue ich Kann ich auch passieren. Kann ich tue genauso mich eben auch
2: total schwer, das jetzt einzuschätzen. Ich tue mich auch total schwer, jetzt den, den Spielverlauf am Samstag zu prognostizieren. Diese zweite Liga ist knallhart. Wir wissen nicht, wie es ist. Gute Mannschaften, Nominelle könnten abschmieren, Überraschungsmannschaften können es geben, die vielleicht auch eingespielter sind, die sich nicht so verändern mussten. Also das ist echt sehr spannend. Ja.
0: Ich befürchte halt einfach auch, dass ähm, Testspielplanung keine eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass du halt sehr viel Kompromisse machen musst, wenn du nicht reisen möchtest, weil oftmals, ich meine, wahrscheinlich wird Librec halt irgendwo in Österreich gewesen sein im Trainingslager und da waren sie halt auf dem Rückweg, irgend sowas. Ähm, sowas sind ja auch immer Zufälle, ja. Äh, wenn wenn das jetzt gerade Stuttgart gewesen wäre, hätte man vielleicht auch Stuttgart genommen als Testspielgegner, aber es war es halt vielleicht nicht. Und äh, deswegen glaube ich, äh, kann man da auch niemanden einen großartigen äh, Vorwurf machen. Man sieht ja auch immer, wer unsere Hauptgegner sind, ja. Äh, ich ich wacker Innsbruck, glaube ich, haben wir jetzt schon öfters mal gespielt. Ried auch. Ried auch, ja. Also das ist ein Geben und Nehmen. Man kennt es ja auch, wenn man selber im Fußballverein ist, da spielt man ja auch immer gegen die gleichen sechs Mannschaften.
1: Ja, Ich glaube, man wollte bewusst nicht mehr gegen Zweitligisten spielen, so wie letztes Jahr, weil ich habe mal irgendwo rausgehört, dass das eigentlich nicht gewollt ist, weil du halt dann zu viel taktisch und sonst irgendwie verrätst. Also Du willst gegen den Gegner, gegen den du vielleicht drei Wochen später spielen musst, aber meinetwegen auch erst am zwölften Spieltag, gegen den möchtest du eigentlich nicht in der Vorbereitung spielen, weil das bringt dir nichts. Also du willst nichts verraten, du willst nicht irgendwie dich vorbereiten auf das Spiel, um ihnen dann zu zeigen, was du bei ihnen für Schwachstellen erkannt hast oder sonst irgendwie. Deswegen übertragen wir, wir auch
0: nur ein Testspiel live pro Saison. <lacht>
1: Meinst du das? <lacht> ich,
0: ich schade zumindest nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, der Darmstadt-Trainer jedes Testspiel sich angeschaut hätte, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hat. Das dann Lustige dann ehrlich, ist, die sind
2: bestimmt extra zu dem Türkücü-Spiel hingefahren und haben dann unsere äh, quasi 21 gesehen.
1: Also ich weiß nicht, ob es ein äh, relativ junger äh, Reporter war oder ob es ein äh, Scout war, aber irgendjemand hat einen Notizblock gehabt und sich da Notizen gemacht. Also es war auf jeden Fall jemand anwesend, der notiert hat und, Hast du nee. den
0: wenigsten, hast du den Block dann weggeschlagen nee. oder weggenommen? Die MZ
1: Schreiberlinge kennt man ja eigentlich. Also das von dem war es keiner.
0: Oder oder so außersehen mal Cola drüber verschüttet. <lacht> Ups, sorry.
1: Nein, habe ich nicht.
2: Ja, ich denke mal, dass es bei uns genauso sein wird, dass einer äh, unserer externen Scouts eben äh, bei dem Spiel gegen Stuttgart da war von Darmstadt. Natürlich. Und ähm, so geht geht's jedem Team. Insofern sollte man eben sich nicht so auf den Gegner, glaube ich, beziehen, sondern man sollte schauen, was man selber äh, welche Abläufe im Team funktionieren und ich denke unser Trainerteam wird hoffentlich äh, wieder die richtige Mischung finden wie die letzten zwei Saisons äh, als wir unter Meersat auch trainiert haben.
0: Diskutieren wir nicht so viel über meinen Witz. <lacht> es war wir kein Spieler noch nicht abgeschlossen. In der Pokalfahrer haben wir dis doch diskriminieren, ja. Der Pokalfahrer haben wir doch, ja, ähm, ausgeliehen. Und ähm, Leider äh,
2: auch jetzt erkrankt. erkrankt. Ähm, und so richtig
0: weiß man halt nicht, warum für, warum man für einen jungen Spieler für ein Jahr ausleiht, für die Breite.
1: Barkersatz. Ja, ja, schon. Also, aber, 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 ich sehe es wieder eins zu eins und das ist Barkersatz, das ist ein junger Spieler, der sich entwickeln kann. Warum
0: behaltest du nicht einen Bark? Weil, da, weil du willst, dass er sich entwickelt worden Spielpraxis. ist. Der ja. braucht
1: Spiele, also... Ähm, das ist echt ein,
2: echt ein, eine brutale Logik bei uns äh, im Profifußball eigentlich. Der Bark hat halt einfach jetzt zwei äh, Saisons, mehr oder weniger auf der Bank oder eigentlich auf der Tribüne versauert. Um jetzt mal den Sprung zu machen, dass er uns helfen kann, haben wir ihn ja auch extra verlängert. Also ist ja auch ein Vertrauensbeweis, aber da musste jetzt einfach in der dritten Liga da zum Spielen kommen. Und dafür ist eigentlich ganz clever, auch so ein Jahr jemand auszuleihen, der äh, sich auch erst beweisen muss und ich glaube, Bukalfa ist da einer, der uns da schon helfen kann. Zudem ist er halt auch noch ein Spieler, der auch offensiver spielen kann, der uns da nochmal, noch mal, also Variabilität haben wir eigentlich dazu gewonnen. Ähm, also ich glaube, es kann. ist
1: von der Qualität her, man muss jetzt schon mal sagen, die waren meister und ich glaube, Bukalfa noch mehr jetzt als, Fa Faber ist der andere, oder? Mhm. Ja, von Freiburg 2. Äh, genau. Bukalfa, äh, da noch mehr, auch mit einer tragenden Rolle, auch torgefährlich gewesen teilweise. Ähm, glaube ich, auch ab und zu mal im Kader der ersten Mannschaft gewesen, aber nicht wirklich eingesetzt worden. Ähm, ich glaube schon, dass man dem zutraut, dass er sich da auch ein bisschen durchsetzt, halt ab und zu mal Minuten bekommt, mehr als Bark. Damit ist es für mich ein Upgrade und am Ende musst du knallhart sein im Fußballgeschäft. Äh, in dem Fall ist es jetzt das Risiko von Freiburg, dass der ein verlorenes Jahr bei uns hat und keine Einsätze hat und nur auf der Bank sitzt und den, wo wir besitzen, in Anführungszeichen, den Spieler den äh, Bark, den haben wir ausgeliehen. Genau deswegen, und genau das gleiche, um jetzt die Brücke zu schlagen, <lacht> sehe ich äh, bei der Personale Alex Weidinger. Ich glaube nicht, wenn man rein nach dem Können geht, dass man ihn jetzt ausgeliehen hätte äh, und Kunst da behalten oder Kirschbaum geholt, einer von beiden wäre meiner Meinung nach gegangen, wenn Weidinger geblieben, äh, nicht da gewesen, wenn Weidinger geblieben wäre, äh, wenn es nicht darum geht, dass Weidinger Spielpraxis bekommt. Auch da wieder, man traut ihm Jungen viel zu, das auch noch so Jahn-Jugend, das wäre super, wenn er mal beim Jahn spielt, nicht nur um irgendeinen Häkchen bei der Local Player Liste zu machen. Das ist für mich der Spieler, der in den letzten zehn Jahren am nächsten dran war, um in die Riege ähm, Hain nach Rainer Zieres nachzufolgen, muss man, also Philipp Zieres, muss man sagen, <lacht> weil er halt einfach wirklich eigentlich auch das Zeug hatte zum Standtoren in der zweiten Liga und diesen Dreikampf einfach verloren hat gegen Meier und gegen Kunz. Also, hauptsächlich gegen Meyer logischerweise, gegen Kunz hat er sogar gewonnen, war dann halt nur Nummer zwei und ja, man hat es bei Rensing gesehen, was passiert, wenn du den Torhüter ein Leben lang auf die Bank sitzt. Also das macht keinen Sinn. Den musst du da ausleihen. Das finde ich ganz richtig, dass du den zu Hachen ausgeliehen hast. Und mit Kirschbaum, du hast es gesagt, im Testspiel hat er sehr überzeugt gegen äh, Linz. glaube, ich haben wir auch noch einen erfahrenen Mann geholt, der sogar, wenn Weidinger da wäre, könnte ihn noch ein bisschen anleiten. Und so, glaube ich, schadet er auch generell dem ganzen Teamgeist nicht mit seiner Erfahrung. Er hat schon viel gesehen und der macht einen Meier, glaube ich, auch ein bisschen Dampf. Also das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich sehe den eigentlich als klare Nummer zwei.
0: Kirschbaum Bombentransfer, äh, Bombentransfer für eine Nummer zwei, ähm, auch wenn das Nürnberg-Fan-Forum uns ein bisschen belächelt hat dafür. Ähm, aber auch charakterlich, glaube ich, passt er ja perfekt zu unserer Mannschaft. Es hat nicht so den geschliffenen äh, Lebenslauf. Äh, eine sehr reflektierte Einstellung über, über seine Karriere. das Antrittsinterview hat mich sehr beeindruckt, dass er da so reflektiert. Das ist ein ex
1: vierter oder? Deswegen mögen die Nürburger nicht. Nee, nee, er war Klubberer auch. Also da war Klubber. ja vor drei, vier Jahren Aber hat Saison, äh, hat Er hat die
0: ganze Saison über erster Nürnberg. Er hat halt ein paar Eier drin ja, gehabt. Gut, die haben so viele Türen verheizt. <lacht> genau, also ich meine, er passt, glaube ich, perfekt auch in dieses Mannschaftsgefüge, auch in, in, diese, in dieses in dieses Jahrenumfeld. Ich finde es einen ganz guten Transfer und und ich glaube, er weiß, was seine Rolle ist. Er weiß, dass er nochmal zwei, drei Jahre ähm, Profifußball spielen darf, auf hohem Niveau, ob er jetzt eingesetzt wird oder nicht. Das wird äh, Keller ihnen äh, sehr deutlich gesagt haben, was seine Rolle im Team ist. Vielleicht auch vorausblickend, was passiert, wenn Alex Meyer weggeht und Weidinger nicht überzeugt. bei äh, Ich weiß, dass Christian Keller soweit schon mit den Spielern vorspricht. Ähm, ich denke, der weiß ganz genau, was er hier am Jan hat. Und äh, deswegen... Promptentransfer ähm, transfer und für alle Beteiligten glaube ich eine. eine
2: ja, bringen wir es auf den Punkt, also, es ist kein Leistungsabfall, wenn er spielen muss aber er ist auch keiner, der ähm, Unruhe reinbringt wenn er nicht spielt.
1: Ich stelle mal die steile These auf, äh, Kirschbaum ist für uns das, was Pentke für Hoffenheim war <lacht> mit dem Unterschied, dass Kirschbaum schon auf diesem Niveau und höher gespielt hat, der Pentke nicht, der war einfach nur ein durchschnittlicher Zeitliger Keeper und ist zum Ersten gegangen und hat, hat ein paar Mal gefangen, weil der Erste verletzt war das kann uns ja auch passieren. Oh, ja. Da haben wir gute kann Nummer so, Penge so, hat ja. das
0: Beste trotzdem draus gemacht. Ja, weil ich mein, dann hat, war er noch mal hat er nochmal Champions League gefunden.
1: Der war, der war irgendwann mal irgendwie des Spieltags oder sowas beim Kicker, glaube ich, in der ersten Liga. Und man
2: muss dazu sagen, ähm, Kirschbaum angeblich auch äh, besonders vermittelt worden durch unseren Torwarttrainer Ronny Zeiss, äh, der den kennt, also aus der Vergangenheit von Cottbus, glaube ich, gemeinsam haben sie da gespielt. Also das darf man nicht ja, unterschätzen. Und, und Kirschbaum wie Kirschbaum hat diese
0: Kuwara gebracht. So, das weiß
2: ich nicht genau. Da musst, musst mir du auf die Sprünge helfen. Sie haben im selben Club gespielt jetzt zuletzt. Äh, Wendlo, haben beide gespielt, genau.
1: Einer der besten Namen für Fußball finde ich. VVV, Wendlo. Ich weiß, äh. ich habe mich bis heute nicht dazu durchgerungen, mal nachzuschaffen, was diese drei Vs stehen, aber ich finde es einfach geil. Für dreifache Victory. <lacht> nicht SSV, sondern einfach VVV. Das ist, ich finde es super. Nee,
0: das haben, irgendwo irgendwo war das, glaube ich, offiziell auch, dass äh, Kirschbaum gesagt hat, äh, "Guvara, äh, guter Junge, einer der wenigen, die eben nicht Aufstand gemacht die haben. Die sind weil halt auch abgestiegen, ist sagen. ja wohl abgestiegen, Und da unter anderem, weil sich viele aufgeführt haben, wie die Axt im Wald. Aber ich glaube, Kirschbaum kann schon einschätzen, wer von denen da nicht da beteiligt war.
1: Wobei ich glaube, dass es dann ein sogenannter weicher Faktor war beim Transfer. Einerseits, dass er halt Guvara das vielleicht ein bisschen schmackhaft gemacht hat, uns ein bisschen... Aber dass am Ende trotzdem über Scouting und sonst irgendwas ging.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, du weißt ja, wir haben zwar ein gutes gutes Scouting und viel verbessert, aber wir sind natürlich noch nicht so weit, dass wir 30, 40 Scouts haben. Deswegen musst du, glaube ich, auf solche Vitamin B-Geschichten immer noch zurückgreifen. Und das sind vielleicht sogar die besseren Geschichten, weil ähm, der wird dich halt nicht anlügen, ja. Und der weiß auch, wie wie er in der Kabine tickt. Das kannst du halt ja, nicht
2: Spieler, wissen, wenn du ein Spiel anschaust. Die reden ja untereinander. Wie ist bei dem Club? Weiß schon, wie, welche Leute ticken da so das kann schon aus, ausschlaggebend geben sein. Das kommt ja
1: auch auf die Reihenfolge an. Wenn der Kontakt zum Beispiel, wie du sagst, zwischen Torwarttrainer und dem Kirschbaum nie abgerissen ist, dann kann es ja sogar sein, dass der irgendwie vorher schon mal gemeint hat: Hey, der ist ein guter. Und dann war der Scout schon von dem Jahr da, vom Jahr und hat zugeschaut und. Vielleicht sogar in dem Zuge gesehen, hey, der Kirschbaum ist auch ein guter und hat ihn dann auch gleich mitgenommen. Wer weiß, wir werden es nicht rausfinden.
0: Ja, vielleicht bei Betrunken. <lacht> <lacht> Weihnachtsfeier oder so. was ähm.
1: im gewürfelt, wen von Utrecht holen wir uns jetzt denn? Ja,
0: genau. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, noch äh, Sing. Ähm, jeder hat mal gefordert, warum leitet uns FC Bayern 2 eigentlich nicht viel mehr Spieler aus? Wir sind doch in der Nähe und Wer so. Wer hat gefordert? Ist. Ähm, jetzt nicht dein, dein Stammtisch, oder? Der, <lacht> <lacht> ich lese es öfters im, im Internet, wie Christian Keller sie so liebevoll nennt, Jahrenbeobachter.
1: <lacht> okay, ne, für mich, um das zu begründen, meine Skepsis da gerade, also jegliche Skepsis, die ich gegenüber Skabrit Singh habe, ist eigentlich zu 99 Prozent darin, dass er halt vom FC Bayern kommt und, ja, und nicht Zirkse ist. Nee, und ich damit keine guten Erfahrungen gemacht Also ich finde, Adrian Fein hat bei uns äh, jetzt nicht schlecht gespielt, aber nicht das gezeigt, was er kann und war dann halt sofort wieder weg, obwohl er ja, nicht du, gut dich, war.
0: Nein, du, du,
1: dich pisst du so nur an, weil er ein Stinkstiefel war. Nee, ich, ich mag einfach dieses, diese durchgeplanten Karrieren am Reißbrett nicht. Und da ist tatsächlich Singh eine kleine Ausnahme, weil dem seine durchgeplante Karriere am Reißbrett gerade droht zu scheitern. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir ihn jetzt haben und er jetzt erst rechts... Kannst nicht muss. die ganzen
0: Neuseeländer, die sich Fußballkarrieren am Reißbrett planen. Also sind ich ich sehe das, seh <lacht> das jetzt auch sehr äh, Du bist Entschuldigung, du willst lieber diese Kennedys haben, die sich denken, so jetzt lang, ich fahre nach Amberg und werde jetzt Fußballprofi aus Ich <lacht> habe lieber
1: die Zweitligaspieler aus, aus Holland, äh, Schweiz, Dänemark, was auch immer, die ein halbes Jahr brauchen und dann bei uns voll einschlagen, als diejenigen, die, selbst wenn sie mittelmäßige Leistung bringen, trotzdem im nächsten Jahr sich zu höheren Berufen sehen. Und das wird Sabri Zing auch, das muss man knallhart so sagen, der wird wer, es, auch, es recht, wenn er gut ist, aber auch wenn er nicht besonders gut ist bei uns, der wird nächstes Jahr die nächste Station, in seinem, den nächsten Schritt machen wollen in seiner Karriere. Das nehme ich ihm auch nicht übel. Wie gesagt, das sind, ist dieser Karriereplan. Aber bei anderen Verpflichtungen, die wir haben, auch bei anderen Laien, die wir haben, ist oft eine andere Motivation dahinter. Wir haben viele Laien gehabt bei Spielern so mit 22, die kurz vom rausfallen aus der U23 sind oder vielleicht sogar schon rausgefallen sind. Ähm, Stolze war da so ein Beispiel wo danach klar war, ja, es wird für die erste Mannschaft Wolfsburg war das nicht reichen, aber dann suchst du dir halt einen neuen Verein und wir haben ihn sogar bekommen. So eine Chance hast du beim Spieler vom FC Bayern nicht. Also den muss ich noch sehen, den Spieler von Bayern 2, den wir ausleihen, den wir danach verpflichten können. Das kann nicht gut sein eigentlich. Immerhin
0: hat er auf Olympia verzichtet für uns. Das muss man ihm Ist natürlich positiv? hoch
1: anrechnen, ja. ich rechne es immer hoch an, oder nee, ich ich, ich, ich rechne es nicht hoch an, aber ich, ich bewerte es positiv, dass er jetzt hat selber, doch ich rechne ihm an, dass er ähm, selber gesagt hat, dass er jetzt hat eigentlich kapiert hat, er muss jetzt hat Leistung bringen und wenn es nicht nur eine Hohle marketing Marketingflospel ist, dann kann der dieses Jahr richtig was für uns leisten. Es gibt Felder, wo wir richtig schlecht waren letztes Jahr, wo er uns weiterhelfen kann, vor allem Standards. Heißt, dafür muss er spielen und wenn er spielt und das bringt, bin ich schon sehr zufrieden. Ja, ich sehe das
2: auch ganz unromantisch. Also er ist ein Spieler, der <lacht> uns weiterhelfen kann. Ähm, wenn er das tut, ist er dann halt äh, weg und hat für Bayern sein Marktwerk gesteigert. Ich glaube nicht, dass es jemals in die erste Mannschaft von Bayern schaffen wird.
1: Äh, wenn er gut bei uns ist, verkaufen sie ihn halt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn er in die erste Mannschaft von ja, Bayern schafft. Ja, aber ist. solange er <lacht> uns
2: dieses Jahr, äh, keine Ahnung, fünf äh, Tore schießt und zehn Vorlagen gibt,
1: so what? Ich glaube aber, nächste schnelle These, diese beobachtet, die du gerade genannt hast, die immer solche Transfers fordern, die wollen, dass der Jahn so eine Art Fadenteam von Bayern wird. Und was am Ende in Bayern vielleicht sogar mehr hilft als im Jan wäre für die auch recht. Plus, dass quasi Bayern einen Fuß in der zweiten Liga hat. Das unterstelle ich diesen Menschen mal, dass die das ganz cool fänden, dass wir hier quasi der FC-Lieferring in Deutschland wären. Und das möchte ich nicht. Da ist das ganz klipp und klar.
0: Ja, ja, klar. Ja, ähm da hast du ganz recht, aber bis jetzt sind wir ja offensichtlich der FC-Liefering vom SC FC Freiburg, also von dem her. Ja, oder
1: Hoffenheim. Hoffenheim haben wir auch schon irgendwie drei Spieler so ausgeliehen. Ja, oder Freiburg für Linksverteidiger. Wir sind die Linksverteidigerakademie von Freiburg.
0: Ja, genau. Vielleicht auch deswegen, der Transfer von Gouvara, weil Keller keinen Bock hat, jetzt ständig nur Linksverteidiger auszuleihen. Ja, jetzt haben wir zumindest mal alle Spieler durch. Ähm, Zempelin habe ich hier noch auf der Liste aber da haben wir ja öfter schon drüber gesprochen auch unter, unter der Saison, er ist ja quasi schon Teil der Jahn-Familie, den würde ich jetzt nicht als Neuzugang beschreiben und alle FIFA-Spieler, habe ich gehört, sind sehr froh auch in der Halbsaison schon, dass Zempelin quasi eigentlich schon in den Kader einberufen wurde, weil er der einzige ist, den man im defensiven Mittelfeld aufstellen kann weil sonst waren nämlich alle unsere defensiven Mittelfeldspieler irgendwie zentral-offensiv oder sowas
1: oder wahrscheinlich Innenverteidiger, Gimba ja, oder so. ja
0: ähm, Vielleicht habe ich es auch falsch erklärt, aber so ungefähr habe <lacht> ähm, ich es verstanden. Ich habe mit FIFA 2001 meine Karriere beendet.
1: <lacht> ich nicht, aber ich spiele dieses Ultimate Team Zeug nicht und ich glaube, darum geht es gerade.
0: Ah, okay, ja. Ja. Ähm Nee, beim E-Sports war es das eher, weil äh, da haben wir ja alle Spieler 99 und da kannst du ja dann Ach quasi... so, ja, dann bist die du Werte
1: anders, je nach Position, das verstehe genau, ich. Genau, ne?
0: und dann kannst du halt taktisch besser variieren und, und sonst hätten wir gar keinen zentral-defensiven Metalfield-Spiel gehabt oder oder ZOM. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher,
1: korrigiert mich. Grüße gehen raus ans Jan e sports team ich kenne keinen davon, aber immerhin.
0: Ja, da ist ja auch noch nicht das Aufgebot für diese Saison komplett, äh, steht ja noch nicht fest, da bin ich auch gespannt. Es gibt die Sonderfolge, könnt ihr immer noch anhören weil es äh, ziemlich interessant gewesen.
1: Aber ich hoffe, SK13 bleibt, weil sonst äh, habe ich noch weniger Interesse am jani <lacht> Das
0: weiß ich nicht. Irgendeiner ist schon gegangen. Sven
1: Kopp wird uns treu bleiben, doch hoffentlich. Aber Sven
0: Kopp, glaube ich, bleibt uns treu. Ähm, ich habe auch vorhin auf Instagram noch äh, Fragen gestellt. Danke an, an die übrigen Verdächtigen, die da äh, sich beteiligt haben. Ein bisschen zynischer, aber wir sollen sie nicht äh, negativ werten. Frage, schießt André Becker diese Saison einem Profitur? Ja. Ob für uns oder in, in der zweiten
1: Saisonhälfte, weil wir ihn ausgeliehen haben, weiß ich noch nicht, aber ja. Ich <lacht> Nein, kann nicht ich in die
2: Kristallkugel schauen. Ich hoffe es natürlich für ihn und ich hoffe auch, dass er 20 Spiele macht. Wer da von Anfang an spielt, mal würden wir uns alle wünschen.
1: Aus mir spricht auch der Optimismus, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also man hat auch in den Testspielen gesehen, da ist oft viel Krampf und eigentlich gute Ansätze und am Ende reicht es nicht und am Ende hat es dann doch ein-, zweimal gereicht, aber die Gegner waren halt jetzt keine Zweitligisten, wo es geklappt hat, muss man sagen. Ich glaube, er hat zweimal getroffen. Einmal im letzten Spiel gegen Tokichi und einmal gegen Bayreuth. Nee, klar, auch gegen Linz. Gegen Linz? Okay, gegen Linz war ja. Im ersten und im letzten quasi, ne? Ja. Also, ich glaube, es könnte reichen. Jetzt hat er für Kaliskana letztes Jahr auch nicht so vielen Toren gereicht, aber einer hat er, glaube ich, reingestolpert, wenn mich alles täuscht, sogar in Darmstadt ja. zu Hause. Nach einer Ecke sogar. Na 97. Minute. Ja, Sowas traue ich Andre Becker auch zu. Ich traue mir sogar noch viel mehr zu, wenn der Knoten mal richtig platzt. Aber man muss auch sagen, bei Kaliskana haben wir damals gesagt, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt und was Tore betrifft, kam trotzdem nicht mehr. Da erwarte ich mir hoffentlich, um die Frage des Users noch ein bisschen auszuweiten, auch auf andere Spieler, da erwarte ich mir eigentlich am ehesten noch eine Entwicklung, weil Kaliskana letztes Jahr im Gegensatz zu Becker, Becker viel Spielzeit bekommen, hat auch durchaus Vorlagen gegeben, glaube ich, und hat auch wirklich unser Spiel bereichert. Ich sah ihn jetzt nicht so schlecht immer, aber die Tore haben noch gefehlt, bis auf das eine. Und wenn der einen kleinen Sprung macht, glaube ich, ist das ein richtig guter Spieler, der uns richtig viel bringen kann. Becker muss erstmal den ersten Schritt machen noch. Den sehe ich noch nicht ganz so weit natürlich. Sonst hätte er letztes Jahr mehr gespielt.
0: Ja, ähm, eine Frage gab es noch und die hat man ja wahrscheinlich sowieso besprochen, aber trotzdem danke dafür. Ähm, wie ist unser genereller Saisonausblick? Also was erwarten wir? von der Saison. Das würde ich jetzt sagen, halt machen, bevor wir die nächsten drei, vier Spiele besprechen.
2: Ja, ich tue mich da sehr schwer, da jetzt wirklich Einschätzungen zu geben. Erstens, mit den ganzen Kadern hat sich glaube ich noch nicht, also ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also bis 31. August kann man ja noch Spiele verpflichten. Ähm, große Vereine wie Bremen haben, glaube ich, ihn gerade überhaupt noch nicht beisammen, Keine Ahnung, was die dann spielen werden.
1: Und die haben schon relativ viel tatsächlich, aber sie haben noch ein paar, die müssen ja einen gewissen. Die müssen Trans verkaufen. Die müssen einen Transferplus von, glaube ich, 8 Millionen oder sowas generieren, haben sie auf die Fahne geschrieben. Rafi ist schon weg, aber der bringt halt auch nicht mehr so die Fantasiebeträge, die letztes Jahr noch im Raum standen. Und äh, die haben aber schon recht viel verpflichtet. Da geht es eigentlich nur darum, dass sie die Spieler noch loskriegen. Ich glaube, auch den Torwart wollten sie erst loskriegen. Da haben sie jetzt gemeint, ja, wenn den keiner will, dann behalten wir ihn heute. Er wird verlängert. Ein paar Flenker, was halt auch krass ist in der zweiten Liga. Ähm, ja, also ich sehe es ähnlich. Es ist richtig schwer einzuschätzen. Ich bin aber da jetzt blanker Optimist und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses hier absteigen. Vor allem, weil ich andere Vereine sehe, die größere Baustellen haben. Vor allem Aue, was heute schon angesprochen wurde, die wirklich einen richtigen Umbruch haben, und auch keinen besonders positiven, finde ich, also jetzt nicht so, dass die hier Aufbruchstimmung haben, sondern ich glaube, die müssen richtig schauen, dass sie hier Punkte sammeln. Dann ist für mich Sandhausen endlich mal fällig, also, bitte. Du? Ja, doch, oh. bitte. Die haben doch so groß eingekauft.
2: Ja, die haben tatsächlich ziemlich gut eingekauft.
1: Haben sie letztes Jahr auch, was zum so mein
2: Unseren ehemaligen Spieler Okorochi haben sie die zum haben Beispiel gekauft. haben doch
1: auch geholt letztes Jahr, der bei Fürth davor alles abgerissen hat. Fürth ist aufgestiegen, Keta nicht. Ja. <lacht> ist fast abgestiegen. Also, ich kann, schon, kann mir schon vorstellen, dass Hausen dieses Jahr mal der Baum brennt. Und dann glaube ich, dass ein Aufsteiger erwischen wird. Äh, wahrscheinlich leider nicht Ingolstadt. Wobei die tatsächlich auch bei die Wettquoten... Die kaufen auch nichts ein irgendwie. Die werden bei Wettquoten... Ja die guten, die hatten einen Zweitligakader. kader Die hatten einen Erstligaspieler Ja, ja drin, schon, aber, aber ja okay. Aber ich habe
0: hab befürchtet, dass sie dann nochmal drauflegen. Zum Glück ja, ich befürchte
1: eher, dass die dadurch, dass sie einen Kader zusammenhalten, dass die, das mal funktioniert sogar bei denen. Dass die mal sinnvoll arbeiten und hier quasi auf Teamgeist und sowas setzen und auf eingespielte Mannschaft setzen. Ja, das nach, ist zu so befürchten, ja.
0: Stimmt, aber nach zwei Niederlagen brennt da auch wieder der Baum.
1: Aber die sind Abstiegskandidat, also bei ganzen Wettquoten wir auch, ja. ja aber ja ich glaube sogar, Ingolstadt mehr als wir und das 5 ja, Nein, nein, drei,
0: drei, fünf, nee, drei fünfer Quote für Ingolstadt, dreier für uns. Ich kenne
1: ja. die Quoten nicht und ich kenne die
2: Einschätzungen ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht so viele Einschätzungen äh, gelesen, so von Zweitliga, eher ja, Drittliga habe ich jetzt so ein bisschen verfolgt. Ich glaube schon, dass man generell die drei äh, Aufsteiger sind halt jetzt auch keine ähm, Aufsteiger vielleicht wie letztes Jahr, wo man sagen kann, gut, die haben vielleicht ein, ähm, die hängen so ein bisschen hinterher, sondern Dresden hat ja eigentlich auch nur ein Jahr als Ausreißer gehabt jetzt.
0: Ja, und die haben halt immer noch das Doppelte an Umsatz. Ingolstadt hat
2: einfach auch einen, mehr oder weniger einen Stamm an an an, an einfach an Infrastruktur, an, an Teamkapazität des das ich sehe auch unseres. von Aufsteig stehe ich
1: Rostock ganz vorne, aber ich sag halt einfach mal um Und
2: Rostock fährt halt dieses Modell, die investieren halt gerade brutal, wenn du siehst, wenn die eingekauft haben, so eher so Stars, äh, wie Behrens, äh, Hanno Behrens und äh, Streli Mamba, ähm, das sind natürlich schon Namen, die... Äh, oder
0: Insolvenz. Äh, äh, ja,
1: was, ich glaube fast, dass Stars? es...
0: Das
2: sind Stars, die, die vielleicht nicht funktionieren, aber es ist halt... Äh, es ist ein anderes, als jetzt seinen eigenen U21-Spieler hochzuziehen. Also mhm. es sind namhafte
1: also, Spieler, aber jetzt auch keine äh, Führungsspieler, glaube ich, in ihren Mannschaften. Keiner, der die Truppe zusammenhält und anleitet. So habe ich das Gefühl auch der Berens nicht und auch keine Spieler, die jetzt hier irgendwie bei Top-Zweitliga-Teams gespielt haben. Der Behrens hat doch auch bei seinen gespielt, oder die ganze Nürnberg, Zeit? War Nürnberg war der. Der ja, von
2: Nürnberg war das. Ja, also, aber war auch, auch äh, da war schon ist schon kein schlechter. Er muss, das halt, er muss es halt, er muss es halt nur wieder zeigen. Ist, wie also ich bin mal Liga. gespannt, wie sich die Aufsteiger <lacht> schlagen werden. Drei Irgendwie drei unterschiedliche Modelle. Ich hoffe eigentlich, dass der Jan besser als alle drei ist irgendwo, ähm, weil der Jan halt, halt also ich sehe halt den Jan so in den Dingen als Vorteil, dass wir eine gewachsene Struktur haben. Ein relativ eingespieltes Team, das sich kennt, ähm, das jetzt punktuell verstärkt wurde, Keine das halt auch genau die Gegner so also ein bisschen einschätzen kann. Wir sind halt in dieser Liga drin. Die neuen müssen halt erstmal erst da sich akklimatisieren und ich hoffe, dass wir halt einfach diese drei hinter uns lassen können und vielleicht noch ein, zwei andere, die es unten reinzieht, vielleicht äh, sei es Aue, vielleicht auch ähm, Sandhausen, also hätte ich jetzt auch nichts dagegen, die immer so ein arger Konkurrent von uns sind. Und vielleicht noch auch ein Team X, das noch gar nicht weiß, äh, dass es vielleicht echt eine schlechte Saison wird für sie. Ich weiß es nicht. Und die, diese Star-Teams das ist ja nochmal, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, ähm, diese beste Liga aller Zeiten, wo diese Teams stehen, weiß ich ja nicht. Also es ist echt sehr, sehr
1: schwer zu sagen. Ja, wir haben sechs, sieben Mannschaften, die alle aufsteigen wollen. Das hat aber auch einen Grund, dass ich nur über die Abschießkandidaten gesprochen habe. Ich schaue nicht nach oben oder ja, so in dieser nicht. Liga. Also wenn es um eine Einschätzung für die Saison geht, dann sage ich, der Jam wird nicht absteigen. Ob das jetzt, äh, also ich schätze eher so 10 bis 14, vielleicht sogar 8 bis 14, wenn wir Glück haben von der Platzierung her. Aber da muss man wirklich Glück haben. Aber ich glaube nicht, dass wir absteigen werden. Aber ansonsten oben, keine Ahnung, ich kann mir sogar vorstellen, jetzt eine steile These wieder, ich habe halt schon ein paar gebracht, dass äh, aus der, dem Trio Bremen-Schalke-HSV, was du, glaube ich, so mit Star-Teams gemeint hast, dass da einer sich nicht unter den Top 5, wahrscheinlich, vielleicht sogar nicht unter den Top 10 wiederfinden wird. So wie Nürnberg, die ja auch irgendwie, glaube ich, in der ersten Saison nach dem Abstieg richtig abgestürzt sind und seitdem auch kämpfen.
0: Ja, kann ich äh, nur unterschreiben. Ähm, ich denke aber, es wird trotzdem keine glorreiche Saison, auch wenn ich das hoffen würde. Ähm, ich sehe uns da schon auf Platz 14 oder 15. Vielleicht auch diesmal äh, ein bisschen mehr kämpfen sogar. Ähm, wir machen ein bisschen das... Sch also, ich, ich, ich beim nächsten Podcast kann es gleich ganz anders sein, meine Meinung. Ich, ich mache gleich den Schwenk. Ähm, weil dieser Spielplan ist diesmal komplett anders als letzte Saison. Letzte Saison kamen diese ganzen schwierigen Gegner äh, so an einem Block vor Weihnachten und am Ende der Saison, wo dann immer alle gedacht haben, oh, jetzt steigt mal ab. Oh, doch nicht. Ähm, aber wo wir halt dann fünf Spieltage einen Punkt geholt haben. Und jetzt ist es sehr sehr gemischt, aber wir haben gleich zu, äh, zu Beginn zwei Spiele gegen äh, ja eben, eben Darmstadt und Sandhausen. Wenn du nicht absteigen willst, musst du da eigentlich sechs Punkte holen.
1: Ja, Nein, nee, sechs Punkte nicht, aber vier stimme ich dir zu. Also, bis vier gehe ich mit. Oh. Weil, und ich glaube aber, oh. dass wir die meisten. Deshalb bin
0: ich bei Tobi Braun, wir müssen gegen alle gewinnen, die hinter uns landen sollen.
1: Ich glaube sozusagen, dass wir am, es gut ist, dass wir so früh gegen Schalke spielen, weil ich mir vorstellen kann, dass die da noch am ehesten verwundbar sind, gerade gegen so eine Gracher-Truppe wie uns, die eingespielt ist, die denen zeigt, wie zweitliga Fußball funktioniert, so ungefähr. Aber, was ich da jetzt noch einwerfen will, dieses, letztes Jahr kamen die ganzen starken Gegner quasi aus der zweiten Saisonhälfte Du wusstest vor der Saison nicht, dass Kiel und Fürth zu diesen starken Teams zählt. Also Nein, wir
0: wussten nie, dass
1: Kiel stark ist. Du hättest sie jetzt nicht zu diesen Spitzenteams genommen, Oder die im Abstieg kämpfen. Oder die ist mir
0: scheißegal, selbst wenn Kiel um Abstieg spielt, ist es für uns ein Spitzenteam. Dann musst du Dresden mit reinnehmen gegen Dresden sehen wir auch immer gegen scheiße Dresden aus. sehen wir immer scheiße aus und da habe ich auch dieses Phantom-Abseits-Tor so, kommentiert. Top ich das noch?
2: Es gibt keine schlechten Gegner in dieser Liga, sag ich. Ja, damit um, blenden wir den
0: Podcast jetzt ab.
2: Insofern äh, können wir uns da jetzt äh, immer noch äh, alles heiß reden. Also ähm, die Mannschaft weiß ziemlich sicher, worauf es ankommt und ähm, meine Einschätzung ist äh, dementsprechend auch, dass es ähm, keine Kabinettstückchen-Saison wird. Es wird keine schöne Saison werden. Wir werden nicht äh, das Offensivfeuerwerk kriegen. Wir werden an die letzte Saison anknüpfen. Wir werden vielleicht ein paar Dinge da verbessern können. Ähm, Effizienz, wir werden vielleicht auch ein paar schönere Spielzüge sehen, aber wir werden nicht ähm, wie in den ersten beiden äh, Zeitliga Saisons jetzt einfach diese Überraschungsmannschaft äh, vielleicht auch werden. So Deswegen äh, mein Tipp wäre jetzt irgendwas zwischen 10 und 15 auch und ähm, schön wird es nicht. Es wird ein langer, langer Herbst und ein noch ekligerer Frühling. Man weiß auch nicht, was Corona bringt in dieser Spielzeit sehr viel Unbekannte, deswegen...
0: Allerdings sollten wir in irgendeinen Lauf kommen, wäre es gar nicht, äh, müssten wir dann zumindest versuchen, ähm, ich glaube St. Pauli und Aoi können wir angreifen in der Fernsehgeldtabelle. <lacht> Und äh, Sandhausen sollte nicht allzu weit vor uns landen. Und, Ingo und Ingolstadt sollte mal, äh, sollt mal vorne bleiben. Ingolstadt hat, hat tatsächlich einige Plätze verloren, dadurch, dass sie eben nicht direkt wieder aufgestiegen sind. Deswegen sind sie fernsehgeldtechnisch sogar hinter uns. hat mich äh, gewundert.
1: Weil die Erstliga-Jahre jetzt rausfahren, glaube ich.
2: sind sogar vom Marktwert, glaube ich, auf Platz 12 der Bälle mittlerweile. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen
1: lassen. Ja, Aber ja. das sagt natürlich auch nichts aus. Da ist halt auch ein Sabritzing wahrscheinlich mit einer Summe dabei. Ich weiß es nicht, aber das kann gut sein. kann ja. ich mir vorstellen. Ja, also ich möchte noch mal betonen, ich glaube tatsächlich, dass wir eine bessere Saison haben werden als letztes Jahr. Ob es am Ende einstellig wird, das ist immer so mein Traum, dass wir einen einstelligen äh, Tabellenplatz schaffen, glaube ich jetzt fast nicht, aber es wäre schön.
0: Ja, es ist halt einfach, es ist so eine brutale Liga. Ich, ich Wenn ich mir diesen Spielblatt anschaue, denke ich mir, wir gewinnen nur gegen Sandhausen oder Darmstadt.
1: Pauli, weißt du nicht, ob so überzeugt wie letztes Jahr in der zweiten Ecke ja, geblieben? Schon, oder? Ja. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das wieder so funktioniert, ob es so läuft wie in der ja, Saison. Und du
0: erwischt ja auch oft mal Gegner einfach am völlig falschen Fuß. Ja. Schalke und äh, Bremen wissen noch gar nicht, in welcher Liga sie gelandet sind, hast du schon gesagt. Bloß, äh, ja, äh, es wird eine geile Saison auf jeden Fall, glaube ich. Und mh, ja, da soll sollten wir uns nicht verstecken. Aber mir wäre es wohliger, wenn wir die nächste Podcast-Aufnahme machen und wir haben sechs Punkte und sind im DFB-Pokal weiter.
1: Das halte ich tatsächlich in den ersten vier Spielen trotz allem für das Wichtigste. Wir dürfen zwar nicht irgendwie die ersten vier Saisonspiele verlieren, da haben wir auch ein Problem, also vier Ligaspiele, aber das toto vokalspiel das wird brandgefährlich, glaube das ich.
2: Toto das toto äh, du, siehst, <lacht> du sagst das gleich schon,
1: wie wir das angehen müssen, nämlich... <lacht> Wie ein Tottenpokalspiel in Eigensbach. Zum, also Bitte nicht, ja. Nicht so, aber als ob der Gegner so wäre. Also wir müssen uns vorbereiten auf ein Toto-Pokalspiel in Eigensbach. Ja, ne, es
0: wird, äh, es wird hart, es wird Koblenz genauso hart. Ja. Hat
1: jemand irgendwas von Koblenz gehört, ob die in ein größeres
0: Stadion oder sowas wollen oder wie wie das abläuft?
2: Wir spielen in dem Stadion, in dem der TUS Koblenz schon gespielt hat. Das ist das Oberwertstadion. Das da ist so ein bisschen, <lacht> ja, so ein bisschen, äh, so ein bisschen dritte, Liga, äh, dritte Liga dritte von vor 15 Jahren oder Zweite Liga fast vor 15 Jahren halt einfach nicht, nicht gescheit ausgebaut, aber halt... Ja, ist schon relativ groß, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Zuschauer die so haben, ich glaube, das ist ja eher der, eigentlich sehr ja Tusk hier da, äh, äh, gewesen und jetzt sind ja die ein bisschen unter Rot-Weiß, also viele Fans, glaube ich, hat Rot-Weiß jetzt nicht, aber es ist, erwartet uns nicht diese Hölle wie in, in Leipzig, wo da 6000 äh, hinter dem Tor stehen und, und Rabatz machen, aber die Mannschaft ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen hm. Natürlich kennt keiner den den Gegner so richtig, es sind laut da so Talente, die sich da so äh, beweisen wollen. Das Gute ist, dass die in uns schon wieder kotzen, äh, also als Gegner äh, total unattraktiven Gegner sehen, der ihnen keinen Zuschauer bringt, aber trotzdem hart zu bespielen ist.
1: Wir werden sehen. Ich befürchte halt auch, dass die keine Gäste zulassen werden, weil es ist, glaube ich, bewusst so gelegt, dass die Vereine erst ab dem dritten Spieler verpflichtet sind, quasi Gästekontingente zu stellen, weil das ist nach dem Defi-Pokal. Und vorher ist alles solidarisch, dass wir zum Beispiel in Darmstadt mit Gästen anreisen dürfen, das weil Darmstadt halt so nett ist, so ungefähr. Und ich befürchte fast, dass äh, Koblenz das nicht so solidarisch ist und dass wir da eine reine Heimkulisse haben werden. Und dann ist, hat schon so ein bisschen eigenes Bach-Niveau, muss man jetzt schon sagen. Also in Corona-Zeiten hier Toto die Vier-Vokal äh, -Vokal. -Vokal auswärts bei einem Regionalligisten. Ja, oh, Regionalliga, Regional also Vierte Was? Liga ist es, ja. Regionalligisten, er, ist, ist Entschuldigung, Koblenz-Fans. Das geht schon so ein bisschen Richtung Eigelsbach. Also, deswegen sage ich ja, da müssen wir verdammt aufpassen und, ja, ich wäre auch mal froh, wenn es nicht über das Elfmeterschießen geht. Also, was mir Mut
2: macht, ist die Erfahrung <lacht> der letzten Saison. Da war mit Kasselslautern ja auch ein unterklassiger Gegner. Klar, es ist dritte Liga und es ist ein größerer Name.
1: Und es war Elfmeterschießen. Aber also. wir haben,
2: wir haben eben auch auswärts gespielt vor keinen Fans. Wir haben gewusst, wir können uns blamieren, weil der Höherklassige blamiert sich immer. Und wir haben aber den Druck standgehalten. Ich weiß noch, das Spiel, äh, das war die erste
0: halb, beste Halbzeit, die ich fast jemals gesehen habe. Und wir dann gab es so einen eigentlich, danach. Wir hätten
2: eigentlich eher verloren, sagen wir es mal so, das Spiel, das war halt eigentlich, äh, du ja, laut eigentlich war Hättest Ende, du mit
0: rein und in die Halbzeit gehen müssen, ist der Bums wäre gegessen und dann hast ja, du so, eigentlich nur dann hast du die schlechteste zweite Halbzeit deines Lebens gespielt, ja. Und da hast du recht, ja. Und vor allem in der Verlängerung hätten wir es verlieren müssen.
2: Aber elf Meter schießen und das wurde ja dann zur Erfolgsgeschichte bei uns. In weiteren Verlauf der Pokalsaison. Also schauen wir mal. Mentalität ist alles und ich hoffe, unser Team bewahrt sich die Mentalität.
0: <lacht> kann scheiße ausgehen, kann aber auch gut ausgehen. Für alle beiden Turmfunker, die da funken sollten und ich befürchte, einer davon wird ich sein, äh, bete ich dafür, dass es kein BSG Chemie Leipzig Moment wird. Weil das war wirklich... Aber das wirklich hat uns eine, ja auch nicht das Genick gebrochen. Das ist mir egal, aber mir hat's das Herz gebrochen und, und vor allem das war wirklich eine, ein Kacktag für mich. Und Leipzig
2: war ein Fünftligist sogar, Oberliga damals.
0: Auch wenn es mich für Chemie Leipzig äh, nicht gefreut hat, aber ich meine, der Verein ist nicht
1: unsympathisch.
0: Obwohl die drei äh, äh, Leute neben am Turmfunk sehr unsympathisch waren, Alter, die, waren die so mich so angepöbelt haben. Ich
1: habe den Tag einige unsympathen da gesehen, muss ich jetzt schon auch sagen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also eine bunte Mischung auf jeden Fall, aber jetzt ja. nicht der unsympathischste Verein vom Konstrukt her.
1: Sicher auch nicht der unsympathischste in Leipzig. Gebt mit Abstand nicht. Genau,
0: genau. Und ich muss sagen, zumindest im Pressebereich und so wurde ich hervorragend behandelt.
1: Gab's äh, es Bockwurst,
0: Bockwursch, glaube ich. So.
1: so, damit ist, glaube ich, alles abgehandelt, oder?
0: Damit haben, wir, damit haben wir das Wichtigste, glaube ich, besprochen. 90-Minuten-Podcast für euch haben wir uns umfangreich vorbereitet, damit wir so eine krasse Sendung machen können. <lacht> ähm, stay tuned. Es gibt auch noch ein 1889 fm äh, freunde spezial äh, verlosung Wir werden das die nächsten Tage online stellen, vielleicht auch gleich nach der Folge, je nachdem, wann ich die Folge schneide. Ich denke, wir werden uns nach dem DFB-Pokalspiel wieder hören. Davor werden wir es vielleicht nicht schaffen. Und wenn doch, freut euch. <lacht> Danke fürs Zuhören. Hoffen wir das Beste. Servus zusammen. Servus. Ciao.